0: 大家好，我是青年，我是三千，我是李叔，欢迎收听《日谈二次元》。哎，这个啊，是日谈二次元的第三期节目，终于进入第三期
1: 了啊！而且离
2: 第二期节目已经隔了差不多一年的时间了吧？年番啊，这是一档年番节目，剧长版啊，不是这个奥运番，太吓人了。呃，是这样，这个这个，首先我得检讨一下啊，是我给日漫二次元拖了后腿。哦，本来去年我们开这档节目的时候啊，我误以为我能够像青青老师一样啊，保持这个追番的这样的一个一个热情啊热情啊状态啊，一季我不能像他一样追个三十部，至少我能追三部吧。哦，结果后,后来发现我三季都没追，哦、对，然后就实在没法参加这个节目的录制了，导致这个节目啊就无限期停更。啊，跳票了一年，对，但是呢，今天我们这个怎么说？这咱咱们算日日谈三宅了吧？<笑>没问题<笑>啊，就我我分半个宅吧。对，今天大家这个齐聚录音室啊，来重启日谈日谈这个项目，也是因为我们要录制这样一期节目，来表达我们对一家日本的动画公司的热爱。嗯，这个公司的名字就叫做京都动画。嗯，京阿尼。对，<对> k y Animation。嗯，而且今天。跟我一起录制这些节目啊，青年老师、三星老师也都是动画行业的本身的这个多年的从业者。嗯、这三星老师之前是这个、啊、动画杂志对对对<格>啊，对对，二十四格，对，而动漫饭动漫饭的主编，后来又在某视频，哎，能提名字吗？某某、啊、某视频网站负责、嗯、这个所有动画相关的业务啊，嗯、跟这版权交易啊
0: ，嗯、对。然后青年老师呢，<笑>也是在。某某其他什我其实之前，我零七年在当时那个有一个叫“动漫酷地带”的北京卡酷频道，哦，有那么一个节目。然后那当然那是外包公司做的吧，我在那儿当动画编导啊。零七年电视台了，对对，给什么金鹰卡通、炫动卡通都输出节目的
2: 哦，在那儿剪片子。哎，然后这个后来啊，包括现在啊，也是在某啊，视视频网站负责这个动画相关的啊一业务，应该是这个不折不扣的资深业内人士，资深业内人士。对，我们一起来聊一聊京都动画这样一个话题。嗯，实际上这个节目呢，在过去的一个多月的时间里面，一直有日谈的听众在，呃，很多地方留言说日谈会不会或者在什么时候会录制一期。关于镜头动画的节目，因为就在今年的七月啊，发生了一件应该是震动全世界的这个，应该不只是动画领域了，是，嗯，对，就是一个非常严重的一个恐怖袭击啊，嗯、就是在镜头动画遇到了这样一个事情，嗯、对，但当时我们其实也讨论过，要不要去马上就录这样一个节目，但是当时的结论说，
0: 还是希望先放一放，先缓一缓，嗯，因为觉得当时的确。反正我这边就是那些天情绪非常的低落，嗯、然后非常悲伤。如果在当时录这档节目的话，有可能在录制过程中录的时候情绪就崩溃了，录不下去是很有可能的。是因为那时候我在关注
2: 青青老师的微博、啊、嗯、朋友圈，嗯、就是每天会转发很多条关于京都动画这个事件的一些最新的新闻动态，新闻动态，而且也看到有这个很多日产的听众留言说：“哎呀，青青老师。”心里该有多难过？是，大家都很了解你们对动画的这个热爱嘛，嗯，对，所以当时就把这个事情也先放一放。是
3: ，因为那个时候我也在关注这个事情的时候，就觉得心情特别难受。本身在这个事情，如果我们当时来聊的话。他可能会把这个事情聊得特别的沉重，嗯，但是我我本意上我觉得我们对于京都动画这家公司的印象不应该是沉重的，对，它应该给我们带来的是各种美好、各种快乐。我们应该讨论他是怎么活的，他是怎么带给我们的这些快乐。嗯嗯
2: ，对，所以呢，这个时隔了一个多月，我们认为现在是一个更适当的时机。来做一些节目，呃，不光是聊这个事件，或者说这个事件，其实关于它的报道已经很多了。我们更多的还是从作品来给大家讲一讲，就是我们眼中的京都动画这家公司。嗯、对，那在正式进入主题之前呢，还是要要把大家简单的介绍一下京都动画的一个背景啊，它是成立于一九八五年七月的一家公司，然后是日本一家主要负责动画的企划制作以及技术指导的公司。他们公司的商标的设计呢，来自于公司的名称，就是日本的汉字“经。这样的一个变化。然后在最近发生的这个事件，就是这个京都动画纵火案，是在二零一九年七月十八号，在他们位于京都福见区桃山町京都动画第一工作室发生了一个事件。四十一岁的男子叫做青叶真司，在工作室里面倾到汽油，随即引发了爆炸与火灾。造成了包括犯罪嫌疑人在内的六十九人遇害，其中三十五人死亡，三十四人受伤。目前是这样的一个事件。然后呢，关于这个人他为什么要做这样一个事情，之前其实网上也有过很多过不同版本的报道啊，说他控诉京都动画抄袭他的一个什么作品，但是后来好像又又被辟谣了。嗯，是有说法，一开始说是他就是大喊着他
3: 们抄我东西什么的。嗯但是实际情况，目前所公布的情况就是，他确实参与了一些个投稿征集活动，嗯、但是并没有入围。也就是说，这个东西
0: 并没有跟静安米之间产生
3: 关联，对，没产生关系。<对>在
0: 投稿的第一轮，直接就因为作品本身的品质，嗯、然后直接就被筛出去了。然后在这个事情上。因为它是日本在战后
3: 所发生的最大规模死人的一个恐怖行动，所以日本现在也是有大量的媒体啊报道啊，甚至全球的媒体都在报道这个事儿。但是恰恰因为它是一个动画公司，所以大家其实对这个事情到底是怎么回事儿，以及就受害的人这家公司是什么都不太了解。嗯，所以在现在的媒体报道中有很多混乱的情况，比如一上来大家会出来说是。日本一个京都的动画公司，对，哦、把京都动画理解成京都的，<对><不>京都动画理解成京都的动画公司。嗯,嗯然后还有人呢，说是这个公司不知道它是什么，就查呗。对。查完了这一堆，我都不知道是什么，然后发现哎，做过蜡笔小新，然后蜡笔小新的制作公司被纵火了。对。然后还有的人是说什么那个。这个公司是一家时间不长啊，就是八十年代刚成立的一个公司。嗯，就我觉得这里有很多混乱。嗯、呃，这个混乱是由外行人不了解。嗯，其实会产生一些错误的认知。是，其实京都动
0: 画是一家完全不是这么回事儿的一家公司。对，京都动画是一个在我们心中非常伟大的，可以认为是日本动画制作领域的一个。标杆级的，<对>然后出的，对，是是一个丰碑，是立在顶峰的一个特别优秀的这个动画制作公司。是，简单说的话，就是我之前看过日本有一篇媒体的总结，大概是可能都是将近十年前的一个总结了。我觉得那个总结挺好的。他、嗯、说，日本从七十年代开始总结每个十年影响了整个社会的。给大人看的动画的作品，因为动画里边也分一些这个国民级的给少儿看的，嗯、比如说什么樱桃小丸子呀，嗯、比如说全民都看的海螺小姐呀，蜡笔小新、蜡笔小新、哆啦、A、梦，这是一个领域的。然后呢，但是呢，咱们要是只把它当做什么说深夜动画、新番动画，可能这个中文的名词不太好说，咱们就说给大人看的这个动画，嗯、呃，或者现在咱们用一个比较流行的说法吧，就叫破圈儿。就是过圈了的、嗯、这种造成这个广泛社会影响力的动画，那七十年代就是《宇宙战舰大和号》嗯，八十年代是《机动战士高达》嗯，九十年代是《新世纪福音战士》，那零零年代就是《凉宫春日的忧郁》<对>，而一零年代当时媒体总结的说很有可能就是《轻音少女》嗯。嗯嗯，凉宫、呃、春日的忧郁》《轻音少女》这两部在零零年代之后的造成广泛社会影响的作品，都是京都动画出品的。所以说，<是>他的这个公司出的。作品是达到了，就是在一定程度上改变社会，那这个不是普通的动画公司能,能达到的。是，因为京都动画或者说咱们爱称为京阿尼（ Kyoto、呃、京阿尼，呃，有这么多优秀作品，所以我们几位主播也。一直以来都是京都动画的大粉丝。用网上的话来说，我们是非常深度的精密。对对对，对对对精是京都动画的精，密是、嗯、蜜糖的蜜，就是真的是真的是喜欢京都动画，喜欢京都动画的作品
2: 。甚至我啊，我这个跟在座两位比，我只能说我动画看的不多，但我确确实实是一个精密。因为，就我先说吧，因为我实际上在小时候啊，小时候看动画，嗯、因为我们之前也聊过一些这个老动画的节目。基本上我从初中开始就已经不看动画了，因为我因为我初中家里管得很严，我就没有机会看电视。上高中开始住校就就没有电视了。对，然后真正让我重新又回到了这个新番动画的世界的一个作品，就是二零
0: 零六年的人工春日的忧郁。哎呦，我也是，我也是啊。对我这边是从那个高中开始，动画看的就没小时候那么多了。嗯。然后大学以后也是大学住校嘛，嗯、那看动画就是从网上找一些资源来看。嗯、那找资源基本上就是，说实在的啊，嗯、那会儿是哪个有名儿看哪个。现在我大家一说什么每季追好几十部新番，什么看特别多，但是我真正从从之前大学的期间那种就是哪个有名儿看哪个，变成现在这种状态，也是因为两公式的犹豫。原来新番领域里边有这么无敌的作品不行，然后我必须每一季都得狂追，就这种状态，就是《梁公春打开我这个大门，或者说他燃起了我的热情，就是我必须得追，一下就不行了，然后彻底的进入进入现在这种状态，已经十几年了，追番人生。我
3: 是因为工作的原因，就之前一直做杂志，后面也是在在这个动画这个行业和平台。我一直一直一直从事动画工作，你说是一直特别喜欢，但是中间一定会有这种高潮期和低潮期，就是尤其在有低潮期的时候，就会有那种，嗯，其实动画都不好看，哎，然后你也有这种时候，对，有这种时候，就甚至有的时候我会觉得，我其实我已经不用看动画了吧。就是这事儿，我已经
2: 毕业了，可能真的就
3: 不爱看了。嗯，你在二十四格的时候，难道看动画不是你的工作？你必须要做的？对我是工作，是我看动画是什么？我基本上看 staff 表，我已经知道这个动画是什么。然后我看第一集或者前半集，我就知道他最后会做成什么样。就当看完了。对，其实我就已经看完，他八九不离十的
2: 。
1: 哦
3: ，但是我真的是看了《梁工》之后啊，我是觉得这个动画真有意思，这个东西，这个这玩意儿。毕什么业？我一辈子也不毕业。<笑>燃起了对动
0: 画这个事物的热情，对,、嗯对就，就是
3: 动画太棒，动画就是世界上最先进的视听语言。<对>少废话，<笑>没错，对对没错，对所以我当时看完《凉宫》之后，我觉得太好了。就是我，嗯、我除了看到动画之外，我还能看到，就是一帮做动画的人把他们对日本的电影的那种青春片的理解，嗯嗯、日本的青春文学这种理解，全都揉到一起去。给我看了一个啊，这怎么能这么好？而且他的编排手段又好，嗯，就在我认为，我操，梁工太棒了，已经就是这不可超越的丰碑了，是是。然后后面又有了清音，然后发现这东西做比梁工还好，就虽然可能说他没有那种，就梁工他是自己独特的一个，对，是一个非常独特的好，就是 unique 的一个东西。但是清音是在精雕细琢之上，完全是再上层楼，是勇攀高峰。然后就一步一步的往后走，就是包括我在，因为我做大量的对日的文化交流的工作，所以我知道有很多这种文化的东西它往里放，所以最后我是我肯定是我，你要说精密，我中国第一精密，我你是第一精密，对我要跟你并列啊，好并列对并列精密。然后我在京阿尼中很多的感受是能够支撑我做动画这个事业的啊，就甚至于我就是我我想这没事儿。后面还有京阿尼的新作品出来了，哎，都能够撑着我等到他新下一个作品出来。而且这个感情，它除了是比如说我们在对日的这种工作交流之外，还会产生什么？就是每次我适当的有一点点自满，觉得我们中国动画兴起来了，嗯，嗯嗯、可以了。然后京都出一动画玩，我操，<笑><对 S 1> <笑>然后你说、哦、行了，接着追吧。就是这个真是一山还有一山高啊！他永远前面有人在带着你，给你动力。就是你要是真的热爱动画，你喜欢动画的话。你会往前追的，嗯，而且关键我是觉得，我虽然是一个老宅，就是这个深宅，但是同时我还是比较热爱生活的，我有那种就是非宅的那部分生活在
2: 。你非常三次元，呃，对你是我见过的最三次元的二次元，这个
3: 这个突他妈三次元，这对，这个。然后三次元的人其实不是说跟静安里一点关系都没有，嗯
1: ，就是我
3: 们现在的很多流行文化现象。对。比如说，我们现在有很多破圈，比如说小姑娘穿着衣服唱歌跳舞，哎，放放到网上的视频，放到网上给大家看，嗯、这事儿之前说不是说没有，但是真正火起来、嗯、是从梁工梁工开始，开始是从金亚尼动画开始的。嗯、对，对然后你说现在大家说一说，哎，出去旅游去嘛？就是我去日本旅游，我要去圣地巡礼，我、哎、这那个圣地巡礼这事儿之前也不是说没有，嗯，但是真正火起来。就是从《加尼的幸运星》开始的，对
1: 对对对。
3: 然后甚至于包括曾经有过一段时间，因为现在耳机的小型化和它的那个蓝牙化什么都在发展，有过一段时间的头戴式耳机的热潮，这个事情也一样，就是耳机的热潮、乐器的热潮、组乐队的热潮，乐队的夏天早在当年就已经来过，二零零九年开始，二零零九年就来过，这些东西都是因为这家动画公司。对一些精品的动画作品，然后破圈了，从动画迷走向了社会，嗯，才引发的。所以，如果你日谈的这些听众他不是一个动画迷，而是一个社会人
0: 或者一个三
3: 次元的人的话，我觉得这个仍然是可以听的。你能够理解到一个很窄的垂直类的一个动画公司如何通过一个小众的作品影响到整个社会
2: 。而且从我个人角度来讲啊，我现在都记得，二零零六年我看完《凉宫春日》之后。正好我跟我以前新京报的一前同事叫贾维，嗯，一起就随便约个饭。嗯、他现在已经是那个陌陌的副总了，副总、哦。你看看人家，嗯、看再看看我，<笑>哎呀，对。然后呢，我当时一吃饭，其实就是闲聊天嘛。那时候正好我正处于那种狂热期啊，用一顿饭的时间给他讲述镰工春日忧郁的一个作品啊，身边的作品说一个高中生美少女叫镰工春日，哎啊，他这个不满于这个平凡的无聊的生活，他希望自己身边有未来人、宇宙人、超能力者，我就就讲了这整个一个晚上。我天哪！然后贾飞说：“哎呦，这真好啊，这个我回去也得看看啊。”也是从那个开始，二零零七年的时候，我在追番这件事上。在我生平之中，一度达到了清情老师的水平，真的是每一季恨不得所有新番都看，都<笑>看一遍、啊，都看。而且那时候还是下载的那个时候。啊、对对对，这,这我,我知道，他真的什么看，什么乱七八糟他都看，什么都看。《贪婪大陆》下，对，《蓝蓝老漂流记》都看<笑>啊，这<笑>、啊、特别好，《蓝蓝老漂流记、啊》。<笑>我就说呀，对，所以就真的是我，我觉得今天我们这期节目，我觉得就像当年我零六年给我身边的朋友安利一部，我认为真的是让我觉得。让我愿意重新回到动画世界的这样一部优秀作品的时候，那个心情一样，给大家好好的安利一下。嗯，京都动画这些年带给我们所有的这些快乐。对，所以总结一句话呢，就是说这些节目，我觉得不但要推荐给所有像我们一样啊，热爱京都动画的作品的听众，甚至我觉得从来不看动画或者从来不看动画新番的听众，我们也把这些节目推荐给你。嗯、对，没错。对，嗯，
3: 就是从来不看动画的人，你让我推给他一个动画片去看的话。电影我可
2: 能会推吉卜力的，电视的话我应该会推静安妮的作品，嗯，是，那我们要不然就先从这家公司的历史吧，我觉得，嗯，来讲一讲啊，京都动
0: 画到底是一家什么样的公司。啊，好，这个我来。这个倒旧账这个事儿，我三庆老师之前还还在网上发表过特别专业的一篇总结京都动画这个整个历史脉络的文章，然后在日本也引起了广泛的反响啊。这篇文
2: 章吗？对对，
0: 就之前对就这篇文章，真来看看理想的那篇文章，
3: 对，被翻译成了日语，然后我有一个朋友日语很好，他把它
0: 翻成了日语发在了日本
3: 的网站上啊，然后就引起了轩然大波，就是在那，对在推上就大量的日本的乡民就打骂。就为什么我们国家的人这个时候只去报道死了几个人，而不好好谈论一下这个公司啊？真
0: 的呀，我天！然后都引起了这个京都动画的律师啊，对对对对，那对那个律师说：“哎，我我也是看这篇文章才学习到的这个历史啊，特别专业啊。”对呀，老师，那篇
3: 里面其实有很多就是想当然的一些东西，但是我觉得大方向挂一漏万吧，嗯，确实是能够告诉大家是怎么回事的。嗯，好吧，那我那我来了啊啊，哎，嗯，在。想当初，哎、嗯，就这个，我其实最受不了的是，大家觉得这是一家哎，一个小公司，一个做加工起家小公司，嗯，没有那么简单。嗯，京都动画的历史，你要真往回倒的话，它是日本第一批电视动画。就是之前咱们在别的节目里聊过，它日本其实就分电影动画、电视动画这两个脉络。嗯，它其实是日本第一批电视动画，也就是手冢治虫成立的重制作所里面。衍生出来的一批人，嗯，就是早期手冢治虫为了做阿童木成立了一个动画公司，嗯，然后来做动画，后来这个撑不下去了，倒闭了。但是这批人流落出来，就组成了整个日本后来制作动画的大阵容。是、嗯，比如 Mad House、s r e s 它其实分出来了三大家： Mad House、嗯、s r e s 还有一家后来没了，但是那家就是做《宇宙战舰大和号》的，哦，就是就是刚才你说的很关键的那一家。嗯、除了这三大家之外，还有一些朋友流落出来。这些人是什么呢？就是他原来做一些基础工作的，比如说上色，做上色工作的这些人，他不会有单独成立一个公司，但是他会出来，嗯、他会接一些活，作为工作室。对，作为工作室，嗯、这就是当年在手冢治虫的虫工作室做上色的一个女孩，她叫杨子，就姓我们不知道，她叫杨子。然后后来呢，跟老公八田英明结婚，然后就叫八田杨子。哦、然后他们结婚之后，搬到了京都的宇治这个地方住。然后发现自己住的周围也有一些个从事原来是从事上色工作的人，因为日本的家庭主妇在结婚之后就没事干了，她会做一些个家庭手工啊之类的这些事儿。他说：“咱咱也做点这种贴补家用嘛，别老公一个人挣钱，跟做纺织似的。对，就是做纺织。你看那个高桥留美子的漫画里，经常有自己在家捏纸花啊，就是类似这事儿。就咱咱们小时候不是说什么家里什么糊纸盒？哎，对，糊纸盒。哎，对对对对对，糊纸盒。对，咱就咱老姐姐几个别糊纸盒了。对，咱干嘛呢？你也有手艺，我也有手艺。嗯，咱们做点动画的上色。嗯，因为我原来呢，我们有好朋友，他们呢。”公司倒了，但是人自己攒事儿了。人那个公司叫 Sunrise， Sunrise 这个公司呢是做动画的，咱们都是做上色的。嗯、咱把它做动画上色这活儿，咱包过来。他有活儿给咱们，咱们就给他做了就好了。嗯、于是他们做了一个小工作室，就是专门接 Sunrise 的上色工作啊。嗯、这就是为什么京都这次出事儿之后，所有的其他的动画公司都说：“哎，我们等一等，我们看一看，都不说话，都是等到这个事儿有结果了再说话。” Sunrise 第一个跳出来说：“我们。”绝对要支持京阿尼，哦、就是因为这个人是铁瓷。嗯哦、人从重制作的时候人就是铁瓷了，所以他们就是为了给《三石》做上色，成立了一个小工作室。这小工作室说咱，姐姐说八天洋子，他们说咱就是在京都这个地儿做，咱、嗯、就叫京都动画公司吧，嗯、叫 Kyoto Animation 嘛，嗯、区别于他们都是在东京做嘛。嗯、我们关系就就我们一家在做，嗯、整个关系市场就是京都这一家在做，我们就叫京都动画。后来因为这个上色的活儿多了，大了，大到什么程度？他后来成立了公司，必须要成立公司才可以继续接活儿，要不业务太大，业务量大，成立了公司，然后专门的干这个事儿。他当年的手上的活儿，做动画上色啊，就是上色你，你就是我动画把线勾完了之后，里面需要分色块嘛，这个头发是褐色的，衣服是红色，就这个是一个体力劳动，但是他做的非常好，非常细，细到。我们看过《棒球英豪》那个动画，那、嗯《棒球英豪》那个 Touch, Touch 那个动画的导演山井一三郎，他说：“就我的一个动画片，我要为了上，我必须得江安妮上色才行。江安妮不给我上色，我这片子我片子可以等
0: ，哦、档期
3: 我可以调，但是我这个上色必须得你来做，你不来的话，我就不弄了。”嗯，就这样，就是他的活儿已经好到这个程度，等于
2: 说在上色这件事上，在行业边已经标杆，就是靠
3: 上色上到行业顶点。嗯。所以他就靠这一手活儿，就把这公司这个牌子戳起来了。但是你要说这公司只是想上色，他不是，他从创业之初，他就是想做一个完整的体制化的公司。就等于就你也知道，咱们那个日本动画其实是一种分包制，对，就是有一个公司提了一个企划，然后从社外招了俩人进来，就是这两个人是打工的，其实导演是一个外面聘的导演，外聘导演，然后放在我这儿，然后再靠制作进行。把那就相当于执行制片人，把这个剧组攒起来，然后往外发火，最后这片子做完了之后，统一交出去，算是我这公司做的。其实这公司没人，可能哦，可能就五个人。哦、这公司都是制作的，的
0: 对，就总的这个公司在日本业界叫“原请”，对，“原”就是那个元朝的“元”，“哦、请”是聘请的“请”，就是叫上家、嗯，对，就上家。然后分包的外包那些公司就叫下请，下请，请对，下请就、嗯、就外包公司，就很多。咱们一说什么这那那是那个公司制作的，但其实很有可能。最后那活分包、外包都到了，很有可能到了中国，中国的各个工作室、小公司来制作的。的、啊，好多动画片片尾、片尾全,全是中国的名字，对中国名，包括中国人名、中国制作公司什么的。嗯、但是这样的公司就会有一个情况，就是它的制作品质本身有可能是不稳定的。嗯、那他的这个，他作为原请，他的这次找的下请靠谱。或者整个周期是合适，经费合适就还行。有时候就会因为下请的原因，因为整个企划原因就变得不太稳定。嗯、呃，像三千老师说的，京都动画跟这体制就不太一样
3: 。对，京都动画，因为京都动画是从他之前也没有从事过这个行业，他是做手冢之虫的那个虫工作室出来的，所以他们成立了工作室之后，他们的想法就是我还按照虫制作这种，就是我所有的。模式都能够自己完成，而不是说分到哪哪都去哦，就是、嗯、对，大家谁都能干，所以他是需要有一套自己的体系的。他一开始的时候其实也不会干，他就拼命去学，去学别人怎么弄。但在学的过程中，他是一定要结构先搭好。我要有我的企划部，我要我有的作画部，我要我有的上色，我要有摄影，要摄影，我都得有才。可以。哎、可以能干全活对、哎、我能干全活儿，就全行我都能干，我有这个本事。嗯、然后这时候他再从外面再招人，直到他招到了东映出来的那个木上义志》嗯。《木上义志》是在东映做动画，就是当年宫崎骏他们就是东映出身的，他也是东映出身，嗯、他只不过是做东映的就是电视动画这一系列的人。嗯、他从那边出来带来的是什么呢？带来的是整个生产线体制。等于你一个公司，你光有一手活是不行的，你需要的是有你我怎么从事这个行业的整个管理方法、管理流程。我就是 A 流程做完了之后，怎么递给 B 流程，怎么交接，就这些事儿。就比如说那个你这边录完了音，我怎么交给别人去剪辑，怎么填单子，这些东西都得有。然后这套体制建完了之后，你才说可以去谈我发挥怎么样，我的艺术创作怎么样，要不然你连基本的实现都实现不了。对，他就是这样一点点磨磨成了一个能够做全行的。嗯，等于说木上义之当时在公司就
2: 是一个类似于教头。
3: 哎，对对教。头。所以那个谁山本宽就是京阿尼的一个很著名的一个导演导演，他就是管木上义之叫师傅师傅。哎，就是等于或者你可以认为京阿尼的所有的后来者都是木上带出来的，就是他是一个人就是别人的总教头。对对对。
2: 所以就是因为之前报道里边会有媒体说啊，说这个什么制作过蜡笔小新的公司之类的，对。但是后来我看，实际上应该是他们就是外包接的活儿、嗯，对。或者
3: 说，吉哈尼什么都做过啊，对。他
2: 接了蜡笔
3: 小新剧场版的活儿，嗯、啊，因为他的上色做得好，嗯、啊，他就是靠接活儿跟大量的公司建立了这种关系，嗯。甚至于我们现在做的特别有名的这个。Production IG， 嗯，就、嗯、做工科机动队的这家公司，哎嗯嗯、这家公司当年就是把活儿发给京阿尼，因为发的太舒服了，嗯、所以他们这个发活儿、嗯、这个年轻人，后来从龙之子独立出来之后，说我要做一公司，然后京阿尼还给他钱做了 Production IG 啊，
2: 京阿尼给他钱做的，对，是<吗>就是
3: 石川光久，他原来是龙之子的一个制片，嗯，然后他想独立出来做一公司，他说我这公司。我们叫那个龙之子嘛，我出来做一公司，我叫龙之子什么什么。我一个哥们儿，我们俩人一块儿做，他叫后藤龙幸，他名字字头是 G， 我叫石川光久，嗯，我字头是 I。你说我们这名字怎么起啊？然后他去问的谁呢？问的京阿尼的社长八田英明，嗯，八田英明说，哎，你这小子，你制片出身，你像社长，他那个是作画就行了，你。你的名字放前面，你们就叫 I.G 就行了，向社长 I.G。所以
0: 是从金阿尼孵化出来的，对,对，其实是金阿尼给的钱孵化的项目，龙之子自己掏了，真是。这是、啊、这,这些事儿都是发生在八十年代，对，都八十年代的事儿了。
2: 对，我觉得你写的文章里边写那个什么《机动警察》，嗯，里边很多的那个作画，对，都是,是当时 IG 起来的时
3: 候，要做这个《机动警察》呀，嗯、什么东西，就是大量的活儿给的。警阿尼，嗯、就是就互相帮嘛，嗯、我给你活儿，你也挣钱，然后你呢给我做，我还放心。就通过这种方式，然后我的作品火了呢，你的名气就大了，嗯、是，然后咱就都都起来了。
2: 嗯、那这段就相当于是这个警阿尼在做这个代工时期对对,对,对代工时期的历
0: 史，嗯，八九十年代的时期，嗯
2: 。对，也就是说，金安年他真正开始做原创动画吧，就是应该都是在两千年之后的事情了。就是刚才我们也讨论的时候，也粗略的分了一下，嗯，对，可以有几个分水岭，嗯，一个是是在这个《凉宫春日的忧郁》啊诞生之前，哎，哎，这算是一个时期，嗯，从《凉宫春日》一直到《清音》，哎，这算一个大的时期，对，然后后《清音》这算一个时期，哎，我觉得我们今天也可以按照这样三个不同的阶段，大家推荐啊，分享一下。京都动画他们做的这些动画作品，嗯嗯，嗯呃，那那个在梁工之前的作品好像，嗯，没几部，就一个《全金属狂潮》第二季，还有就是一个《艾尔
0: 艾尔》艾尔，然后还有一个《全金属狂潮》第三季。哦，对对对，嗯，就是它不是原创作品，是它独立的作品，独立作品，嗯，对,对对。京都在
3: 独立作品的尝试是之前我有一个特别爱看的一个。就是类特摄的一个片儿，叫《魂手》，So Take。哦，那是 Jam Project，、这个、就是唱歌的第一个作品。呃
0: 、那个新房昭之的作品。新房昭之。嗯、新房
3: 早期作品，嗯、特别爱看那个。嗯嗯、然后他有一个衍生作品，叫《魔法护士中原小麦》。啊，见过这名<对>、嗯、那个东西是金阿尼早期的一个他自己独立去完成一个作品哦，他是这样一个。但是那个作品就是我觉得。可能很多人看不下去，或者他就是这个作品的核心还是人家提出来的，他们只是完整的做了一个这个作品而已。嗯，真正他自己去提出想法做的，而且成功的引起了我们注意的，就是《全金属狂
0: 潮》第二季，哎，《拳击二》也叫《全金属狂潮》校园片，对，校园片三
3: 年的作品，对对对，那个作品其实它本质上是一个相对比较。重的军事题材的这么一个，它也是个轻小说，但是它是那种军事题材。然后因为它第一季的我做过它的专题，是讲各种枪械、各种军事知识、各种世界格局，什么讲讲
0: 那个机械机器人对机器人战斗，对，然后潜潜艇什么的、导弹什么的这种武装什么的，对，特别
3: 硬核。然后就等到第二季出的时候，因为第一季啊虽然很硬核，但是做的一般，刚做做做的很一般。然后第二季出的什么？就是我们真的是抱着试试看的心情去看了一下，然后第一集看完了，直接就喷饭了，就是这东西也太有意思了，完全没想到，嗯，就现在这个时候就还能有这样的动画片对这样的作品，就是怎么还有这样的东西呢？就是。
0: 纯搞笑，<对>搞笑程度完全不亚于现在的阿松这样的。对对，完全不亚于。哦、我觉得如果没看过的朋友，嗯、我特别羡慕你，就是啊、哎，太幸福了。对对没看过《全金属狂潮》第二季，啊、如果您了解到以后再去看的话，那肯、啊、肯定能获得无比的开心，啊、更爽，更爽。啊、就是因为很多的。作品大家看的时候，就是尤其搞笑的作品，搞笑其实不同年代的笑点可能是不一样的。有些早年间的喜剧片，咱们现在看可能就不是那么逗了。嗯嗯嗯当年觉得挺挺逗，因为这些这些笑点都已经过了。<对>但全《拳击手狂潮》它二零零三年的作品第二季。然后放到二零一九年的今天看，依然是逗的。我我我就还是觉得，我那天又回顾了几集啊，就是觉得想滚到椅子底下去了，就不行了。比如说抢炒面面包啊什么的这个，然后还有各种那个体育季的训练呀、啊、那些的啊，更多的那个可以让朋友们自己去看，就是它完全是一个是一个荒诞的手法。它《全金属狂潮》第一季是那么硬核那么军事，然后到了第二季，然后就。其实是在解构这种这种硬核的军事的这、嗯嗯、这这些元素，把它跟校园的搞笑的内容给融合到一起，也形成特别反差的那么一个效果。当时也是看到了片尾京都动画片头也有这个、嗯、这个字幕，但是当时没有太多的概念，但就是就相当于开创了它这个独立企划、<对>独立企划的那么一个。那个时候好像真是我们当时看完了。第二季的这个高校
3: 片之后，觉得太有意思了。我说：“这是，这是还是刚索做的吗？不是吧？”然后当时我记得特别清晰，记得我当时有同事，就是小姑娘，嗯，看说不是，但是一特别小的一个公司，叫什么？京都动画，我说京都哪动画公司？他说就叫京都动画哎呀。
2: 你也有个对京都动画这么不了解的事情你，就不懂
3: 。我是天津大学毕业的，啊、别人永远问你哪学校的，我说天津大学。你天津哪大学、啊？是南开吗？我说不是，天津大学。还、啊、真是、啊、天,天大永远的痛。啊、对。啊<笑>
2: 好吧，那这个就是他们的这个初试提升的一个作品，嗯、就已经非常惊艳了。对、嗯，然后那之后就是他们这个催泪三部曲之一之一，
0: 艾尔《Air <尔>》嗯。Air， 对，它是一个游戏改的动画，是对，是,<吧>是 K e y 社的游戏改编。K e y 社是日本的出这个恋爱的 AVG 游戏的，也非常大、非常有名的一个公司。那民间说什么有它四季的作品，代表春夏秋冬什么的，嗯、这边不展开说。那《Air》是它的。呃，最有名的作品之一，可以说最有名的三部之一。嗯、呃，在二零零四年的时候，曾经被东映改编成过剧场版。那个剧场版本身你单独看的话呢，其实还好。然后二零零五年京都动画把艾尔改编成了 TV 动画，这前后一对比之后，<笑>东映那版之后就简直。就像被钉在了历史的耻辱柱上一样，其实其实人家没有那么次了、啊，但是因为京都动画这版做得太精致、太精良了，这一对比就看出来，京都动画从《艾尔》开始，完全的就展露出来了自己精良作画这方面的这个水准水平。因为在此前的 T v 动画，大家如果去看那些零零五年以前的 T v 动画，其实能感受到。嗯，跟剧场版有明显的差别，比如说涂色呀、嗯、上色，比如说那些线条啊，比如头发是否要画到那么细啊，动作的这个是流畅度是否要那样，就是粗糙呗，粗糙。嗯、背景是否要画那么多的路人什么的，嗯、背景的街道、汽车是不是要画得那么精细都没有必要，各种原因这个综合到一起，但是从艾尔开始，大家就发现。什么？为什么夕阳？为什么树叶？为什么地上的人的影子？为什么背景的路人的行走？主角头发的那些发丝，眼睛里那些反光。都是这么精致，就像至少在当时的那个时代来看，嗯、像剧场版级别一样，并且比东映的那个剧场版水准还要高。然后先是被画面吸引住了，嗯、然后就被他这个感人的故事吸引住了。当然，这个感人的故事是 K 社原作的根基在那儿摆着<是>但是京都动画特别好的这个叙事方法、优秀的这个演出和这个叙事手段，完全把原作最催泪的那一面全都还原出来了。然后加上京都动画。他不光是作画本身这一块用了力，包括音乐里边诞生了后来被认为日本。动画歌曲里边被民间俗称为“动画歌曲国歌”的一首歌曲，嗯、就是它主题歌《鸟之诗》哦，那首那首非常有名的一首歌。<是>那大家如果看一些网上的感人的这些动画卖的作品，<是>这个 AMV 作品的话，很有可能会出现《鸟之诗》这首作品。对，是个有很多。我觉得
3: 可能大家在看到一些个混剪视频，或者是一些网上的一些个情感类的视频的时候，<对>很有可能会看到说这个音乐是《鸟之诗》嗯，那个其实就是吉亚尼做的《Air》里面
0: 的一首曲子。对，这《Air》就相当于。至少让看动画的人注意到了京都动画在品质方面是无可挑剔的，是。然后
2: 就在那之后啊，一年，二零零六年，凉宫春日的忧郁，真的我觉得就是横空出，晴天霹雳，晴天霹雳一样的，换了二零零六，换了二零零六，对。行，那我们要这，要不这样，我们先来放一下啊，凉宫春日忧郁的这个非常非常洗脑的这个异地片尾曲，我们先。重温一下当年带给我们的感动，那大家也可以看看自己听过没有啊？哎、晴天好心
0: 情哎，哎，听一下。
2: 三个都已经跟着跳，跟着比划，对，手上都有动作的
3: 团舞啊！真的，这个是可能是很多别的不说，可能是很多男孩儿哎，
2: 第一个试着去想比划一下的舞蹈，还真是对吧？对对，你像我零六年的时候，我那时候我记我住在金门桥，那还在用那种那个大屁股的显示器、电脑 CRT 啊，弄了一个对，弄了一个就是特别。高贵豪华的一个电脑桌啊，然后把那个显示器架起来啊，然后对着显示器跟着跟着跳。非常想象一下，李叔，我那之前那之后都没干过这样的事儿啊，跟着动画片跳舞，但是就觉得太好。了。这个我觉得挺棒的，就是你能
3: 感受到导演做这段东西的时候，他想让你干什么？对对对。然后你 get 到了，然后你要回应他，就你想让我跳，那我就跟你跳呗
0: ，身体就身体就会跟着动啊。
3: 对对。
0: 头些年可能有部分听众可能看过青年小伙子的一些演出，嗯，对，那几年大概零七年、零八年那会儿，对对对。然后我们演演出的时候，其实挺爱演翻唱花仙子，我们爱翻唱花仙子。然后在我们每次演花仙子的时候，我们都会跳一段舞，那段舞的舞蹈动作大部分来自于。这首《晴天好心情》的团舞，哎，我看过现场版，我就在现场啊，你也跟着跳来着，我我也不好意思，对
2: ，但是我当时是，我肯定是觉得内心啊，觉得找到了同好啊，当然了，能看出来那些，我当然能看出来了，对，因为那些那个联欢团舞的动作太明显了。对，因为你唱《花仙子》已经是我们是吧？嗯、我们这八十年代的这共同回忆了。嗯啊嗯啊、你又挑了一个练功车的团舞，对,对,对，我我天，简直就是这火星转地球一样视、啊、听享受。你你叔原来说是,是看
0: 了我们跳团舞、啊、才成为青年小伙的歌迷的，对对对对对,对,对,对啊，这说出去不丢人，不丢人。作作为青年小伙来说也不丢人，对啊、就就你看青年老师这样的阿展。这个啊这大宅
2: 啊，预宅也就罢了。小伙
1: 子老师也
3: 跟也给他跳团舞，我
0: 天哪，你无法想象。看过《精阿尼》的动画，祝你找到人生事业的另一半。我们跳那舞里边，除了《梁宫春日忧郁》这个“晴天好心情”的团舞对吧？还有一部分来自于《幸运星》片头的里边那些舞蹈也综合到一块儿去了。其实他这个团舞真是。开创了一个时代吧。嗯，那之前那个提到说京都动画有几部这个改变世界的作品，那个三千老师也说到，然后我说也是零零年代代表作就是《凉宫春日》，其实《凉宫春日》它至少改变了日本社会的有几个吧，一个就是。先说这团舞，哎，他这团舞太洗脑了，看过的人都想跳，直接就，<笑>对,对,对就然后紧紧跟着日本这个二零零七年，尼可尼可，然后上线，整个加上外国吧 ，YouTube， 然年 YouTube， 零零六年 YouTube 上线，于是，在全世界范围内就是阿宅。男男女女模仿着《晴天好心情》的这个团舞 SOS、嗯、团舞，然后开始跳，在网上传自己视频，就我看过无数个版本，看过无数个版本，就,就真人在跳。对一，一群男的，这个穿着各种紧身、啊，啊、就各种奇怪的衣服，奇怪衣服，戴着各种各种奇怪的面具，然后一群美少女穿着各种不一样的这个学、嗯、制服也好，什么各种 c o s p 的衣服也好，在那跳，嗯、全世界不计其数，对，全世界，当、啊、时是。嗯你
3: 第一次用视频看到外国的漫展，因为有了视频网站，第一次用视频的方式，以前都是照片第一次用视频看到了外国漫展什么样，然后你真看黑的白的，对，五颜六色，对，各各种肤色的，脑外跳都在跳晴天好心情，这
0: 个感觉是太冲击了，就文化全球化呀，对，那一刻觉得真是这地球村的感觉，哎，地球村不是都什么 S O S 地球村吗 S O S 团的团舞，哎，产生了这个效果，所以我就是从此以后。跳宅舞，几个人一起或者自己跳宅舞，拍一段视频传到网上，现在都叫舞剑了，有、就是、这个词。嗯正经的就彻底就普及开了，而此前是至少没有大规模的这种现象的。这相当于《梁宫春日忧郁》带来一个引领了一个文化现象吧。那个就是大家有没有知道“舞剑”这个词是什么意思？哪个
3: 剑？我就不知道。就是、剑就是看见的剑。舞剑这个词其实是根据日语的汉字里提了两个字出来。哦、它这个词的全句的意思是我跳一下、嗯、看看，跳一下试试看。哦，然后这个跳一下试试看这个事儿，一般
1: 指
0: 的最早就是指我跳一下梁宫的团舞试试看。哦，<对>然后除了这个跳团舞以外，嗯、它还有一个就是在一定程度上改变了日本业界的一个情况吧，就是轻小说改编。在《梁宫生日的忧郁》之前，轻小说改编成动画不是一个大的风潮。嗯，然后在二零零五年的时候，有《着眼的夏娜》改编成这、啊、从轻小说改编成动画了，但是呢，还是属于只在动画圈子里边。然后从二零零六年开始，《梁公春日》这这个晴天霹雳横空出世以后，所有人都注意到了轻小说改编成动画是可以改得特别好的，是可以获得巨大成功的，是能引起社会震动的。从此以后，轻小说改编动画成为一个在日本动画制作业界一个最常见的形式之一了。以前都是说，要么是漫画改编成动画，要么就是原创动画。现在每一季大家看动画里边得有。对，不计其数的，我不说具体百分之多少了，嗯、不计其数的都是轻小说改的。轻改，改就现在变成一个词儿了，相当于《凉宫春日》也是，就引起了一个一个时代的潮流吧。嗯，然后我记得那几年看那个日本的综艺节目，经常出现一个现象，就是什么那个主持人说我们这次请来的嘉宾啊，他比较这喜欢什么动漫文化，他喜欢欧大库文化什么的，往往就请来一个嘉宾是一个穿成。梁宫春日那个校服的这这个造型的，<笑>嗯、头上扎着两个黄色的这个发带，就是梁宫春日那个造型，啊啊、然后配合着“晴天好心情”就登场了，<哇>然后整个的这个观众就都哦，然后一下就都 get 到那个点了，嗯、说啊，这个嘉宾是一个，咱不说是御宅或者阿宅，嗯、至少是一个喜欢动漫的一个人，嗯嗯、其实就是梁宫春日就变成了一个文化符号。就是说，喜欢动漫，你穿成梁公春日的那个校服，那个造型，打扮成他那造型，配合这个音乐登场，就足以说明一切了。就是说，他这在社会上的这广泛的影响力。
1: 哎呀
0: ，不是，咱们说半天梁公春日，这个梁公春日讲了到底是一个什么样的故事呢？我觉得
2: 你说的那、这个但是<笑>、啊、我说的话，我就得说一小、嗯、三三老师来来个简单版本、嗯、啊。嗯
3: ，梁公春日是讲一个处于中二期的一个女孩儿，哎。嗯，因为对生活觉得无聊，希望生活里多一些乐子，哎，所以号召自己的身边如果有不是一般的人，哎，像宇宙人、未来人、未来人，然超能力者，然后那个别的世界的人的话，可以来找自己，然后大家会组成一个快乐的团体，一起去享受快乐的生活。哎，故事是这样一个比较脱线的这样一个故事，嗯，但是这个故事的受欢迎是。这个作品拍得实在是太好了，对，就是它的视觉呈现手法太好。就是除了像青年刚才说的，它里面有一些个点，有一些个梗很棒之外，本身这个作品，因为它原作是一个青春小说，它讲的其实就是就是年轻人因为不想过这种无趣的生活，他想要快乐，他在生活中找乐子这样的事情。对，然后拍的呢，完全采用了一种不像。电视动画那种拍法，就我们刚才其实也聊过，就那个时候的电视动画给我的感觉是我已经不想看了，嗯、我已经有点毕业了。它、哎、流于形式。嗯、梁良工这个作品，它看起来是把电视动画这种媒体形式又往前推进了一步。嗯，它不再是一种定式化的东西，它使用了大量的电影式的镜头手法。哎、对，它的叙事不再是用动态或者是用对话去叙事，而是用镜头在叙事。嗯、哎
2: ，对对对
3: ，就像。就是安野秀明说过，就日本动画之所以好看，是在有限的资源里放进了足够多的信息量。哎，它的密度，信息的密度高。而京阿尼这个公司和其他的动画公司的理解不同，嗯、就是它很好的贯彻了像《福音战士》一样的手法。有的动画公司觉得我的密度高，就是我往里多放大，说话多精细，哎、这样。而《福音战士》当时好，就是它的大量的信息量在里面有。嗯、而《凉宫春日》再次是什么呢？我用镜头去叙事，然后用大量的其他的东西去表达。<对>比如呢，我用背景去表达，背景表达是什么？比如我们看北野武的电影，北野武的电影里会有那种就是蓝的让人讲融化进去的海，嗯，嗯白沙滩、大太阳晒那种蓝色的海，没有人，就一个人站在那冲着镜头笑，你就觉得这是一种，哇，这个里面有千言万语。对，梁工也是，梁工他大量的使用了这种，嗯、呃，侧写式的方式来描写。嗯甚至于他用监视摄像头
0: ，哎，对对对就一
3: 个房间里就监视摄像头有一个角哎，一个鱼眼然后再拍这个房间，这房间里甚至人都不动，嗯，但是画面外的配音一直在表现着什么，这个时间在流动，对，这个画面里面除了主人公之外，所有的元素都在演戏，都是活的，包括时间和房间都在演戏。就这种密度感，可能别人会觉得啊，这有什么太省钱了。这才是人家是这你脑子的地儿，是对，这是本事。我钱不花，但是我一样让你看得你说的是什么 ？Some day in the rain， 特别喜欢对，那个，哎呀，完全没有剧情的对，特别好。那就是什么呀？那就是日本电影。对对，那就是日
0: 本电影真正的本事所在。反正当时看《凉工的时候，就感觉就像三千老师说的。它不像传统意义上的动画，嗯、因为传统意义上动画，它那个视角我，我我感觉很多地方都比较偷工减料，省钱、嗯。后来我甚至是那个我看的时候，我就觉得镜头镜头比较像电影。嗯、然后后来我去西宫市圣地巡礼的时候，嗯、圣地巡礼，我为了实景考据嘛，我为了拍跟动画里一模一样的那个场景，嗯、我拍的时候，我进一步意识到，哎呦，这个镜头用是长焦镜头。他用的不是普通的三十五或者二十八的视角，他、哦哎、用的是一个超长焦的。嗯、我为了拍到一样，我得站得特别远，然后变焦变得特别远，我才能拍到跟他一样的视角。哎、<呀>就是说，如果整个在制作上不用心的话，就、嗯、是,是做不到这样的。而且，就是说、嗯、可能对于很多动画制作公司来说，没必要这样做。嗯、你干嘛用一个超长焦呢？但是这个作品里边，可能就是为了表现主角的心情，嗯、要压缩一下这个景致的前后景的距离，嗯、那就能一个超长焦。这些细节就都是体现了这个用心程度。
3: 金阿尼这家公司特别知道我在哪儿该花钱，在哪儿该省钱。甚至于他那个第一集，他第一集放出来的时候，他所有人都懵逼了。乱序播
0: 放应该是由梁公开了一个这个先例。对，在 TV 版连载的时候，而且他第一集
3: 不是像我们说的，我你是谁，我是谁，他是谁，怎么样？他直接放了一个就是剧中剧而且是他操的一个剧中剧。这实际上是什么呀？就是。首先，对于看过原作的粉丝来讲，进场特别快，哎，就直接就是，哎，这不就是那个吗？哎，哇，这这这那个啊！而对于没看过嗯原作的人来讲，第一集虽然是懵逼的，完全懵逼，但是嗯，极快的树立了所有人的角色形象，哎，就是嗯，十九流是个大傻子，对，然后那个天人呆嘛，对，然后那个股权是哎，股权是一个就。是。就装逼美少年，然后主人公一直没有露面儿，对对，然后就是还有一个特别神奇的一个像魔女一样的，对，就他迅速的树立了长门有希的这个魔女形象，嗯嗯，就所有这些东西就呆搭住了啊，然后最后超监督登场，对，就是他那个画质一下就变了，对，画质变好了，后面的作品有期待啊，嗯，这种手法太精了，这是一个有运营
0: 思路的动画，对对对对
3: 对。他在运营上下了功夫的。对
0: ，这儿提前说一句啊，如果有观众要补番，剧中剧是主角他们自己拍的校园地 v 短片儿。然后，所以那个画质是比较粗糙的，比较差的，嗯、因为要体现出他们一个粗糙的画质。他在、嗯、表现粗糙，表现粗糙。我希望别因为这个所谓粗糙的画质把它弃掉。哎呀，你放心，嗯、他最后到
3: 永无止境的八月还等
2: 。<笑><笑>真正到到八月，<笑>哎呦，我那会儿八月，哎呦哎呦，真的真的我
3: ，我觉得太太太牛逼，哎、<呀>这个事儿<笑>就是影像史的一次。简直是行为艺术，完全是行为艺术，导致导致不是
2: 他，你没气翻吗？我我看了津津有味，你没崩溃吗？我我我我干这
3: 个的，哎呀，我要看的就是这集跟上一集哪不一样啊？进化是怎么表现出来的？哦啊，我那会儿也他们解释一下，解释一下，这
2: 漫无
0: 止境的八月是什么意思？是这样，就是《梁宫》的第二季，呃，其实其实应该叫叫什么新新版？对对，二零零九年的新版。
3: 嗯，呃、就是新版的《凉宫》里面，它或者是这么说，就是《凉宫》的原作里头有一个梗，这个梗呢是他们在过夏天，哎，然后呢，这个夏天过了很多很多遍，因为因为。梁工时
0: 间在循环，因为
3: 梁公本身他觉得就没尽兴的话，就是他有能力改变这个世界，这个世界会循环回来，然后重新来过。大家都没有发现，嗯,嗯就是一直过一直过，直到出了问题，嗯、就世界崩溃了，引发了就是长文有息》的一系列问题啊，嗯、才被发现。这段怎么表现，其实是大家很感兴趣的一个，对,对,对，因为有过梁公在前面把 DV 那段戏作为第一集贡献给大家，就、啊、大家对于、嗯。八月这件事怎么呈现是很有期待的，但是没有任何人想到，他们真的把整个暑假给你无限的重复，无限的重复，无限的重复。拍了多少集
2: ？拍了八集，八集啊，八集啊，八集的剧情几乎一模一，样，几乎一
3: 模一样的剧情，而且有一些桥段是完全一样的桥段。不同的镜头，不同的视角，不同的服装，不同的演技，哎，重新来，重新来，就这个。八集一模一样的东西，然后关键是每集还有的演，对，而每集都能让你比观众比上一集更焦虑，对对，太焦虑了，就是死亡了。而且你就哎呦，你真的不知道接了，他就是你们现在没有这个心情，因为你知道了，他刚才剧透了，已经有八集的剧透了，我们当时不知道，对对对，不知道
0: 。我这每每每每天那个看完，先看第一集，说，然后人家说进入漫无止境八月篇章了啊，看完第一集说第二集估计还还有的演，嗯，第二集看啊。哎呦，跟上一集剧情是一模一样的。嗯，嗯，估计到第三集的时候，我们就可以继续往下看了。对，哎呀，怎么这这这这怎么还是一样啊？对对对。然后然后每次看完一集以后，就上 S 一论坛，然后就直接大家就开始预测说，我看这个叙事下一集肯定要要进入新篇章了。然后到最后就在就我觉得就论坛里边大家就所有都是抓狂的状态，绝望了，完全绝望，绝望
3: 了啊！我觉得这个表演真的是，就是他对于先单纯从叙事角度上来讲。特别重要，对，就是你所有看完了这个的人，你在等到梁国春的消失的时候，你对于长门有希是感受是完全一致的，感同身受，感同身受，身受体会到里边就,就是角色坏掉了啊，那个、就
0: 是就是他肯定坏
3: 掉，而且我知道他有多么的惨，哎、多么的可怜，所以我要去拯救他，我要去帮助他，哎、就这个就就简直是就是你就是阿旭那个心态，对对嗯、这是一方面，另一方面什么？<笑>这是锻炼队伍啊，对啊，这也太厉害了，就是。同一场戏，呃，那个就电影前上课经常有，嗯、啊，这场戏啊，就那个小花，我们再多想想啊，啊应该怎么弄？这不是多想想，就是多来几遍、啊，对，都不是想的事儿了。他能够演八集，你想想他得想了多少集出来？他恨不得得想了
0: 五十集出来才行、嗯。这实际上这八集虽然剧情是一样的，但是主创团队是不一样的，嗯、是找不同的监督，啊、不不同的这个脚本来表现这八集。啊、对，的对,对
3: 啊，对，这真的是。我经此一役，
0: 我的团队里的人个个拎出去都能独当一面、啊。对，就是随便弄一个团队，都能画漫无止境八月里边一集，就这么一个水平。对,啊、对，反正我当时还是还是挺受打击的。我也<还>挺<为>受打击，心理期待太高了。对对对，所以当当这八集的循环，嗯、这个时间循环结束以以后，啊啊啊、我真是觉得就是世界豁然开朗的感觉，嗯、能体会到里边角色的心情了
3: 。嗯、所以你在再看这个那个梁工的时候，嗯、你的感受是什么？就是。他的这个，把他京都人的这种想法，这种对于事情的这种安排放进去很细。这时候我就开始有我后面常用在京都动画的一个感觉了，嗯、就是乡愁。哦、他在尤其《Someday in the Rain》这个感觉的时候，嗯、非常明确的有这种 nostalgic 这种感觉，就是乡愁感。嗯，他不是说那种，当然你可以说京都是日本人的故乡，就是京都人会有这种对于故土的这种这种忧伤感。嗯，但是。我觉得京都动画一直在作品里放的是一种青春气息，青春年少特有的这种怀古感，就是未复心词强说愁。但是你心中其实是有一种，就是青春期特有的这种忧伤，就我已经有些东西我没了，我已经回不去了，是这种感觉。所以，就是当第一季出来的时候，我已经。一直觉得就是我在看的时候，脑子里一直有那个萨蒂的《吉姆诺佩蒂》，就是《裸南舞曲》那个时候曲子在响。然后整个漫无止境八月的时候，我就就脑子一直就被这东西当当当砸脑袋。然后接下来《梁宫春日的消失》的剧场版的预告片用的就是萨蒂的《吉姆诺佩蒂》，哎呀，我就哭了，你知道吗？就是就是就心有灵犀了，对呀、啊，懂啊，大家懂啊。
2: 反正当时梁宫春日》整个这个系列啊，给我的那种冲击完全是。沉浸式的，嗯，对，完全整个人就陷在凉宫春日这个世界里，进入他那个世界，自己不是一个简单的观众你是他其
3: 中一个人，你会为他而忧伤，是是，你会为他而伤悲，是。
2: 包括后边他们说那剧场版凉宫春日的消失，还有那个 P S P 版的游戏，我都哦，我恨不得就是为了游戏买的 P S P， 哦，凉宫春日的约定，哇，就一遍一遍的玩，因为很容易就白 end 了，对，就当时就觉得哇，就这个这个怎么这么有意思？包括里边那些人物，哎，有各有各的魅力嘛，是对，就是像我就非常喜欢。长门有希嘛？哎，我说，我大风神，都叫大风神。对呀、啊，谁不喜欢大风神呢？是吧？我还买了什么那个
3: 长门有希的消失？哎，哪个消失那个漫画啊、哦嗯？买
2: 了那个的漫画来看，哦、哎呀，好
0: 喜欢这个角色呀。啊
2: 哎，所以就总结一下啊，《人工城市的忧郁》这个作品，无论是从作品本身，哎、嗯，还是它对整个行业的影响力，嗯、甚至是超出行业影响力，嗯、真的真的是整个的应该是这个两千年代吧，嗯，的就是独一无二的一个作品。对，它是一个道标，然后它放在这个地方，
3: 就是向所有的人证明日本动画你
2: 比。行，咱们说这么多呢，咱们我觉得连公生啊，我觉得还是得再放一首歌，哎，这歌就太喜欢了、哎、啊，就是也是动画片某一集啊，哎、就是这个这个《学员记啊，学《学员记，然后呢，本来的这个。应该就是清音社吧？<笑>对对对,对，青音社啊，有两个社员因故不能上台，<笑>嗯、然后后来这个这个凉宫春日、啊、和我们这个大门神陈柏有希两个人就顶替主唱和吉他手上台表演，然后
0: 就炸裂级的表演。对，这不光是在剧情上炸裂了他们的校园，啊、嗯，屏、嗯、幕、嗯、前的观众也被他们炸裂了，炸裂了整个动画行业。对，啊、然后就
3: 有无数的人开始。录下自己弹这首曲子的视频，什么的，你给我上面去，其实挺难弹的呢。大鹏神那
0: 段 solo， 那可不是吗？这好像是我人生中第一次在在至少在 TV 动画里面看到有这么细致表现舞台上乐队表演的这种场景，就是在那吉他那 solo， 在手指手指在那弹，然后主唱，然后唱的就是都都。面目狰狞了的<对>感觉，的对对，在那嘶吼，这就、嗯、是画面的动感，那个魄力在那摆着，嗯、而且这首歌本身哇，嗯、气势如虹，而
3: 他那个这个歌应该是阿宽和沈谦晓一起合作出来的一首歌，嗯，然后现场又是西屋泰志画的啊，非常有电影感，对，西屋也说的很明确，就是就是阿宽他们都是想。通过模仿一个电影叫《l 达 n 达 a 达，那个青春气息，所以做了这个，真的很青春。Uh, 这种歌像韦奇文的歌啊， uh, 场景像《l 达 n 达 a 达的场景，这就是青春啊。Uh, 行，我们来听这首歌。
0: 太炸了，太燃了！这个，<吧>呃，我看完以后就觉得也是想<笑>想模仿一下吧啊，模仿不了，太难,太难啊，真的就特特别厉害，你都谈不了那个 solo， 那是大萌神谈的呀，<笑>我怎么跟他跟大萌神比呢？<笑>是吧
2: ？而且当时我这个喜欢这个他们这个到什么份上啊？就是因为我其实不分。特别宅的那种宅，一般来讲就看作品，我不至于说真的是说去看他们那些什么这个特点啊，那什么广播剧啊，就这些，其实我我追不了那么深。但是到《梁宫春日》的时候，我连《梁宫春日》的基奏啊，就是
0: 声优演唱会都看了好多遍。哦，对，是得看好多遍，极为人来疯，真的好看啊！对，那个击奏演唱、呃，可能有朋友就不知道啊，嗯、就击奏演唱会，就是把《凉宫春日的忧郁》里边的这些声优
2: 啊、嗯呃，然后
0: ，让让他们穿成动画中角色的样子，然后。开了一个真正的演唱会，对，唱里边的相关的插曲、主题歌，也有一些角色相关的歌曲。
2: 对他其实不光是演唱会，里边还有大量的小品式的对话，对对，有点像当年《西游记》剧组上春晚，对对对
0: 对对，是那个感觉，好嘛，载歌载舞啊，谈笑风生，对
2: 对对对对。就看的就就当时看的时候就就觉得哇，就是这些动画里的角色居然可以看到活人的感觉，再加上这这这这几位声优啊，形象还都不错。对，对，平野绫那时候也也是那个
3: 时候真是巅峰时期的。对啊，对
2: ，而且那个给城门大蒙神配音的这王言师里也很漂亮，对，是火藤义子啊。对，
0: 当时就大家都是处在。呃，真的是一种人生的巅峰状态，那种感觉。嗯、大家本身那会儿，嗯、那也、哦、那会儿也都是年轻人，也是觉得这个京都动画挑声优，真是真是有一套，哎、呀厉害、啊、太厉害了。对,对、嗯、他每次每次挑的声优。有一些名不见经传吧，嗯、其中个别可能之前还有些作品，但大部分好像都是有点默默无闻那种感觉。嗯，嗯但这个一是实,实力强，二是造型也都这个特别出众。哎
3: 、挑声优的时候，他首先他挑的是就是年轻的，没有什么名气，嗯、或者说是没有那么大名气的声优，不会找这个丁功这种、啊。然后对，然后他惊他一个作品出来，这人就火了。嗯就
2: ，就是你看，嗯、呃。团长，对吧？这个这个一下就
0: 传成为传成为
2: 传说的声优了啊！不是，但是平野绫后来怎么感觉就这人就消
0: 失了，不见了？因为他已经
2: 踏过了这个声优这个领域，他已
3: 经进入了新的就艺术家领域啊！真的呀，
0: 演舞台剧去了啊！就是歌剧，对
3: ，他去唱歌剧去了。哦，我一直以为他不火了就消失了呢。没有，人家在东京台有自己的那个节目，我天哪，自己专属的啊！已经变成艺人了，对，变成主持艺人。那个艺术家，往这个方向，对，往这个方向，等于对，
2: 已经跳出声音的圈子了。对对，已经出这圈了。他，你想，他
3: 最后配的，他已经都去配寄生兽了
0: 啊！对对对
3: 。然后当时那个寄生兽那个制片人跟我说：“哎呀，那个平野绫的人外天下第一。”我说：“哥们儿，你你收敛一点，你上班你萨拉利嘛，不要这样。”就他已经完全属于就超越这个领域了
2: 。哎呀。对，所以说这个《梁公春》是由于这个作品，当时我觉得是创造了无数个第一、哎，对各种领域的第一，嗯<对>，除了作画、嗯嗯
3: ，他这个就一下把大家的对于动画的认识，就动画能表现些什么、啊、这个事儿抬到一个非常高的高度，啊
2: 、就大家觉得看动画真好，嗯、干嘛不看呀？就是必须看啊！是这。也直接造成了我跟千年老师从两个其实已经不太看动画的，嗯，这个状态，对，就接近中年的一个人，然后拉回了动画的世界，嗯，
0: 哎呀，我也差不多吧，我也迎
3: 来了事业第二春啊，就直
0: 接诞生了三个精密，哎,哎，真是，对对对对真是三个精密的诞生、哎，哎呀
2: ，对,对，而且更牛逼的是，他们在《镰宫春日的忧郁》也就是做完之后的这个第二年啊，就马上又出了一个新的作品。叫做幸运星，哎呀，对，来
0: 就是证明了他们做出凉宫春日不是一个偶然现象，对，这公司是真的牛逼，对。那幸运星经历了两任监督山本宽和吴本康弘两位监督先后制作的，他改编自角川的这个四格漫画，就四格
2: 漫画改动画这个事儿，我都觉得没法想象，
0: 四格他能演出啥呀？
2: 对他就是那
3: 么好看，就是他之前的成功案例只有阿兹漫画大王，对，就阿兹漫画大王，然
0: 后嗯，就觉得可能就表现一些主角这轻松的日常，女子高中生轻松日常，对对对，是吧？第一集就讨论这个什么巧克力罗到底应该是你先吃大头，先吃小。羊角面包什么的，对，但是就是本身原作的幽默点都被京都动画就以这个进一步的形式全都发挥出来了，嗯、就是你更加能感受到作品里边那些逗的那些点，而且本身作画就总觉得四格本身是不是线条比较简单，是不是那作画也可以很简单？幸运星就属于你乍一看觉得作画好像并不复杂嘛，但是就是恰到好处。用那些相对简单的线条，但是绝不糊弄的表现出的那些手法，嗯、而且里边很多演出都是不简单的。比如说那个头文字 D 飙车的那一段嗯嗯很很，很多的地方，<笑>那些恶搞的那些地方都是下了血本的。嗯、就等于把一个轻松的四格漫画，以它最精良的方式，然后展现在世界面前，也是引起了这个社会的。当时日本社会的这个风潮吧，就是我看当时很多的媒体都在讨论《幸运星》这个作品，收视率怎么就这么高？然后这么几个女高中生的这种，就是无聊搞笑的日常生活，<对>为什么就这么洗脑，让大家去喜欢？嗯
2: 、为什么呢？曾老师研究过这个吗？嗯，研
3: 究过呀，嗯，啊，研究过。嗯首先，他那个原作我是经常看，因为他是就在他是角川的，他经常在角川的各种杂志上都有。哎、其实是非常简单的一个四格漫画，嗯、就比阿兹漫画大王其实不行，是、嗯、差远了。是啊、是但是京阿尼只是用了他这个角色，嗯、就是等于用这个角色、嗯、按自己的风格用了它里面的梗，重新讲了一个故事。嗯、他完全重做了这个东西，哎，他的画风首先就是。特别软，对软绵绵的这种画风，<对>就是它是 Q 版的，这个 Q 版的动画小肉手啊什么的头都特别大，嗯、但是就是让你觉得就是特别有共鸣的那种软绵绵的感觉。嗯、然后他所讲的那些个梗，就是他原作本身就是讲那种女高中生生活梗，嗯、就像你把它放大，就是全部都是在讲生活。这个很利于什么呢？很利于破圈哎，就是一个动画，如果只有动画迷能看懂的话，它固然是一个硬核作品；嗯、但是如果它能扩展到让一般人嘻嘻哈哈的都能看，那它一定是一个大热卖型的作品。嗯、然后，他就把所有的精力都花在了破圈上。嗯，就不管是他的。故事，它故事就大量的生活，生活这些东西是最好讲的。嗯、就是就你你聊一期点菜，那肯定也是大家都爱听嘛，<笑>对吧？聊一期超市，对<笑>、啊、对，对<笑>真是对，就这种东西肯定是爱听的。嗯、然后你再找一个有宣发能力的公司、嗯、去说，哎，我们做了一个，比如说，我们你找那个。推广公司说：“我们日坛做了一起点菜啊，嗯、然后这所有的俏江南都去推广，啊、那就很容易就就给你铺出去了。嗯，然后大家听完了之后还觉得，哎，是挺好的，哎，很爱听。然后这个时候呢，有人又推出了一款以日坛点菜为主题的菜品啊，哎，这什么？这就是圣地巡礼，哎，就是他的故事是完全还原某个场景，主人公完全是有生活空间的，哎哎、嗯。”而且几乎是用的原名
1: ，什么朝日部就是这些对对原名
3: ，对，又是原名。于是我刚才说的，这是一家擅长运营的公司，他花了很大的精力在运营上，就是我这个地方怎样跟地方来联动。对，这个联动不是说我们说去旅游那有个牌
1: 儿啊，哎这样那
3: 样的，而是他要首先在作品中画的跟那个地方一模一样。是。之前啊，也有很多人做，比如那个拜托了老师什么，那也有过，就是取景完全一致，嗯哎、甚至于早期《灌篮高手》江<对>南江练、啊、取景都有，早期《胜利巡礼》也做，但是没有那么大。为什么做不起来？嗯、就是因为它的运营能力是，嗯、我明确的告诉你，这儿就是那儿。哎，对于动画来讲，就是我动画在实际中有一个取景，嗯、这个可能是很有意思一个事儿。嗯，但是你要想想，对于我们，我们这些三次元的人，我爱看动画。我来到了一个地方，我只要走过这道门，只要站在这个这个神社的门前，我往里走一步，嗯，我就进入了幸运星里的那个神社，嗯，我就从三次元进到了二次元，这就是圣地巡礼的意义，对对就是我在旅行中进入了另一个次元，然后京都动画做到的是给我找到了这个入口，对他告诉我入口在哪儿，哎、<呀>我们。看动画这些个所谓的二次元，我这辈子想的就是去那个世界<笑><对>冒险。对，对对对然后现在你给我提供了一个便利，嗯、然后他还鼓励的什么？就是你们拍，然后当时是什么？就是 YouTube 上线 ，Twitter 上线啊 ，Mini Blog， 所有的微博这些东西，社交媒体全起来了、嗯、，Instagram 上线。你去到那个地方，你只要在 Instagram 拍一张照片传上去了，你就是下一个想要来这个地方的人的向导。嗯，你就是把一个三次元的人领到二次元世界的一个领路人，嗯，通过这种迅速的就扩散起来了。所以，如果说是京都动画对于这动画的理解，嗯、或者对于这个动画的运营的理解，嗯、就是跟大家的区别是什么？你比如说我举例啊，吉布利，嗯、吉布利的世界，它永远处在战后
2: ，吉布利
3: 永远是战后的世界。哎哎哎嗯，安野秀明就是该 a n e x 永远是什么？就是。特摄时代，哎，然后京阿尼永远是互联网时代，嗯、就是互联网时代的动画是应该这么做的，对，要这么拍，做就是我们的观众是互联网的人，我制作人是互联网的人，嗯、然后我们所有人都是在互联网文化下起来的，我的动画一定是
0: 适合互联网的人看和传播的。嗯，记得那幸运星的那些特点动画里边、嗯、一些短片里边，主创团队。都是到日本岐阜县旧宫厅的旧宫神社边上大有茶屋，去进进行拍各种素材、各种互动，就是跟作品原型地里边真实存在的店家有联动。然后动画里边也出现了大有茶屋的场景，然后主创团队还在那儿取景拍各种短片、真人的短片，所以就是更方便大家去圣地巡礼了。可能在动画剧情中，那个大有茶屋是一个景色。但是你要知道，主创团队吴本康、洪啊，他们全都在那里边喝过茶呀、啊、签过名啊什么的，就更方便大家去在那儿找这个归属感。我记得我当时去圣地巡礼的时候，一进大有茶屋，一看里边啊，所有的那些主创的签名，然后那些摆的幸运星的那些手办、那些画什么的，嗯、就是完全的就就告诉你，这个就是一个动画世界，对你走进去了。你感受到的就是扑面而来的那种动画的感觉，嗯、而在动画里又完整的把那个空气感你还原出来了，嗯、所以这就是一个东西。对，然后我记得当时零七年的时候，日本的媒体还出来新闻，就是旧宫厅跟幸运星这个动画，然后联动搞了当地的祭典，然后当时好像祭典当天涌入了多少人呀？我具体数字记得不是特别清楚了，嗯、可能得有得有几十万。几十万还是
3: 十三三
0: 十万人是吧？而且一年一年来了三十万人，一年,啊、一年来了三十万,、啊啊啊啊、万人，反正直接就是当地人就惊了，因为一部动画，我们本地的旅游就被振兴了。嗯、然后从此到今天为止，旧宫厅的这个祭典都是一个当地重要的旅游项目，动画跟现实世界的旅游联动。然后以至于旧宫厅它祭典的那个神教，嗯、神教在上海世博会现场展览，就是、是一个日本旅游的一个。新的方式的一个经典案例，嗯，拿来向全世界就告诉全世界说，动画和旅游可以这么联动，可以这样被大家去喜欢，那全都是因为《幸运星》这个动画相关的整个关联的运营做起来的、嗯。可能有的朋友在那个
3: 世博会的时候看过那个《幸运星》那个神教
0: ，嗯，就是上面画着那个，就是用漫画
3: 的笔触的、那个，对对对，一个那些人，哎。作为一个三次元人，你可能觉得他是哎，这个日本的东西嘛，那个小姑娘嘛，叫卖萌嘛，哎、就就、嗯、或者说这个、啊、这个卡哇伊嘛，这种东西。但是你要知道，这个后面是凝结着当地的居民，就是一个我平时一年可能没两千人去的一个神社，啊嗯啊、突然。迎接了三十万笔香油钱，嗯，这个事儿他们对于就动画真好啊、嗯、这个东西的这种热情，嗯嗯、所以他们会推举这样一个东西。嗯、我不来任何东西，我来一个我画的虚拟形象的一个神教，嗯、拿到世界上去给大家看，我们展示我们的城市生活主题、嗯、这样的一个东西，就是这后面是有故事的，有文化的，嗯、是
2: ,是。对，我还记得我。人生之中啊，第一次买那个手办，应该买的就是《星星》里边这个这个中镜。哎，对，中镜、中司哦，两姐妹的都买了巫女装，哎，哦，现在还在我们家呢。哦啊，然后人生买的第二次手办就是《凉公春日》，穿着透女郎弹吉他哦，手办，哎呀，那时候这这特别喜欢这两部作品啊。对，而且《星星》当时还有一个就是我这儿呢。不算那么阴的动画迷都知道的一个事件，就是换监督事件啊，好像就都被讨论。因为那时候我密集的买一些市面上的这个动漫杂志嘛，动漫范啊，二十四格啊，是啊，这不是谁做的？这不是谁做的？害我不浅，把把我宅化了。对啊，然后就就谁卖？也不是谁卖，我我卖的。对，然后就看这里边的一些恩怨啊，啊，这这这这风波，呀，这当时山本宽到底他
0: 干嘛了？被赶出去了。网上首先说，大家观众能看到的是前四集，嗯、然后结尾的呃、嗯啊、片头也有那个字幕、嗯、呃，监督山本宽，<督>然后从第五集开始监督吴本康宏呃，吴本康宏喜欢京都动画的朋友都很熟悉啊，《全金属狂潮》第二季就是他监督的嗯，啊也都没有没有什么问题，但是就奇怪为什么监督换人了对，然后之后一直让，然后后来紧接着就网上出现新闻，京都动画的一个公告，就是说、呃、我们觉得呃山本宽。就是还不能胜任幸运星的监督的这个岗位，啊、对对对，还没,还没有达到监督的领域，对还、啊、对对,对还没有达到，对还没有达到，说说的是然后呢，所以呢，所以我们换人了。然后过了些日子，嗯、山本山本宽，然后就从京都动画就离职了。嗯、然后这是咱们看到的，那民间就开始猜测说，嗯、说,说哎呀，那京都动画那么宣布，就说明他水平不行，嗯啊、嗯呃、前四集肯定收视率很差。金都动画看不下去了，啊、所以赶紧换了一个金都救火。嗯，最开始民间都是这么宣传，但是多年以后，哦、大家看很多访谈，发现好像不是那么回事儿。嗯,
3: 嗯这个我觉得是因为大家不熟悉动画的制作流程。哎、就是你像制作动画的话，基本上你在开播之前不攒、嗯、个五六集，<是>你最后一定是播不完的。对，就是一定开天窗。对。而像山本宽这种，他已经是以导演身份参与的话，嗯、那他一定是所有的前期工作他都做了。对，嗯、据我了解的话，山本宽在被降板，就是在被就是从监督位子换下来之前，嗯、他已经完成了前面二十集的所有的工作。二十集，嗯、对。然后呢？然后被被撤了呗？为啥呀？你、嗯、撤了，可能就是这个，我们当时不了解，嗯、但是事后从一系列。哥们儿在互联网上的上蹿下跳来看，估计就是因为太作了吧
0: ？这脑子有问题是吗？言论吧，啊，比较敢说，啊，也平时也比较容易得罪人，啊，然后就是在这个同事关系上，这个可能是有一些争议，然后所以就其实相当于他是因为人际关系，然后从岗位上下来了，就并不是说因为监督性运性本身的品质如何如何，而且实际上看一些介绍的文章，然后说。当时把山本宽从星野星的监督位置上换下来以后呢，接手的是武本康弘监督、嗯。一般来说，那作为山本宽这个位置上的人，肯定是心有怨言的。嗯嗯、那对于接手的这个监督，很有可能是带有一定的敌意的、怨、嗯、念、念的，就是说，哎，怎么怎么让让别人这接手我工作呀？对，看不上那边。但实际上，武本康弘监督来讨论工作。后边的剧集应该怎么拍，怎么拍？然后山本宽呢？然后对吴吴本康红讨论工作，两个人交流的是非常好的。嗯，就说其实同事之间的这方面的关系是完全没有问题的，嗯、就是也体现了吴本康红作为接手的这个监督是特别诚恳、特别专心于工作，而且人缘特别好的这么一个特点。这个重点其实在于，就是说他连山本宽都能处好关系，对。嗯对
3: 山本宽这个人，就是大家其实通过幸运星能看出来，这个人还是有才华，有才华。对，但是这个人实在是情商不高，或者说社交能力太差。可能我们对于做动画或者看动画的人，嗯、有一些个负面的意见，是来自于我们一些个就是社交能力比较差的一些个动漫迷啊，或者是。嗯、但是各行各业里都有，都有。山本宽就是属于那种手艺人里面社交能力特别差的，就是。张嘴就来，信口胡说，而且极为的极端和片面，嗯，导致这个人和所有其他人都没法合作。那、啊、不是只跟京东动画的人没做好、嗯，对他跟京东动画走了之后，他加入了一些其他的机构，啊、做了一些其他的作品
2: ，神替那种。嗯
3: 、对他，他做这些作品的时候，他会利用他的个人的社交媒体去胡喷一些东西，嗯、而这东西我你们放心，肯定好看。做不好我辞职、嗯、啊。哦不好看，嗯、我辞职了，我不干了，我再也不干动画不是真辞职啊？对对对，真<的>对,、啊、对真辞，就这种的。然后呢，过几天就说我又想过了，我不能被你们左右，我又重新回来干了。哎，然后这
1: 种，然后
3: 又又建一个公司去做动画，然后做动画又。各种跟动画公司里的人吵，跟粉丝吵，<嘿>就没有他吵不起的，就不消停，就不消停。然后这个人就上蹿下跳的折腾。嗯嗯、那你说京都这样的公司，尤其是又是京都、嗯、又是京都人，京都人从来都是比较内敛的这种性格，哦嗯、所以受不了这个，所以就是很有可能是内部的关系处得不好。嗯,嗯但是话又说回来了，嗯、他在内部的关系处得不好的情况下，仍然能够跟像吴本康宏啊这些同事，关系还很好，嗯嗯、就说明。这人你都能忍得了，然后他还服你，哎，那就说明这人真是好人。嗯，无问高空监督对，无无问高空监督那真是嗯好人，嗯、至少在技术上能让阿宽服
2: ，哎，对对对，为
3: 人上能让阿宽听，哎，那这个这是说明就是又能够干事又能够管人嘛，是吧？嗯、啊。所以你看阿宽这种人，就是他的性格有缺陷，但是他的技术活儿又特别好。哎，他有很多我们看过的，就是静阿尼的作品中的一些神来之笔、闪光点。哎，团舞就是他弄的吧？对 ，SOS 团舞 ，SOS 团舞，他搞的，就是他
2: 搞的。哎呀，然后
3: 幸运星这个电波的 OP， 电波歌、洗脑歌，哎，也是他跟他的好哥们、好同学神前小一块
2: 搞的。哎，哎呀。所以这真是一个一个怪才了，对
0: 就记得当时《幸运星,星》的这个片头曲，歌名叫《拿去吧，水手服》，因为极度的不一样，跟传统的动画歌曲极度不一样。然后我记得在零七年的时候，直接在日本的那个 o r i c 那个排行榜上，嗯，最高。好像是排过第一哇！就就我之反正我之前关注的时候，我眼睁睁看着他之前排第十、第八、第五、嗯、第三。我记得没记错的话是排过第一。就是一个动画歌曲，在一个流行音乐的排行榜上、嗯呃、能排到第一，这是一个在任何时代都觉得不可思议的一个事情。然后这首歌后来还有更广泛的影响。就是这些年，日本很优秀的这个音乐创作人，大石昌良，嗯、写过这个《兽娘动物园》动物朋友的这个片头曲，嗯、然后 S S S S 古列特的片头曲的大石昌良，他说他开始创作音乐，进入这个领域，就是因为看了《幸运星》的片头动画，听了片头动画这首《拿去吧水手服》，天哪，他就感慨于动画的歌曲原来可以做成这样，可以做的不一样。就是因为传统认知，动画歌曲可能是要比较旋律比较简单，嗯、然后可能还有一些嗲声嗲气的、嗯、这个所谓去媚宅的这这些演绎，但没想到拿去把《水手服》这首歌的音乐元素之丰富，呃，而且又洗脑又上口，而且也很好听，他是觉得啊。哦动画歌曲可以这么搞，于是自己也进入了这个创作之路。然后时至今日，他的创作也是特别优秀。等于就是《幸运星,星》这动画，对于整个业界的这个影响都是非常深远的片头动画。行、嗯，那我们听一下这首啊，又宅又潮的歌。对对对,对啊
2: ，拿去吧，水手服。啊
4: 啊，对，就是那个。<音楽>
2: 哎，一手拿去吧。水手服，哇，这歌真是听又又想舞动起来、哎。对对对
3: ，这歌可厉害了，这歌哎，这歌据说是当时做了第五版，哦，才做出这首歌来。前四版其实都不行，所以不要老喷什么什甲方让你改多少版，连这歌都是神前小，嗯，山、哎嗯、本宽，然后田雅贵，然后加上你尼西片、啊、一帮人。啊哎做到第五版才做出来、啊，然后这版出来之后，当时那个小川的 producer 啊，那个齐藤吧，直接当时我操，<档>啊、这这太厉害了，这歌绝对火。嗯、所以这歌当时据说是在 niconico 的平台上播出之后，大概。一个小时开始有人上传低画质版，然后这东西瞬间冲到榜单第二。哦 ，Nico 榜单第一永远是阴阳师，阴阳师那个嘿嘿，哎对对那那个，然后这
0: 个瞬间冲到第二，然后接着后面高画质版上来就啪就上去了，直接第
3: 一
1: 了
0: 。就是我觉得那个这些年一直在看动画的观众可以注意这么一个现象吧，就是有些动画的片头曲或者主题歌吧会出现声优主唱们就。半说半唱那么一个形式，嗯、而且特别有日式日语的那个节奏感。在二零零七年的《幸运星》的这首《拿去吧水手服》之前，这儿的歌在动画业界是不存在的。嗯，所有的这些都是因为这首《拿去吧水手服》引发的、嗯
3: 。当时好像是给这个歌下的 offer 是，好像是三个特别关键的要素：一个是少见，就是要一种没见过的；哦嗯、然后呢，想要 rap， 女高中生 rap 哎。哎、嗯，然后呢，大概想要 BPM 幺五零这种风格。哦。所以就这按照这个感觉来，然后你能发现特别好玩的是什么？歌词儿啊，特别棒，是女高中生写出来的词儿啊，一看就是女高中生能写出来那种词儿都特别词文特,特别怪，里面有大量的四字成语的使用，然后有大量同音词的出现，它特别像一个女高中生刚接触到一种高端文化的时候想来玩的一些东西，就是。我今儿学一个成语叫同归于尽。我这一礼拜我什么事儿都是同归于尽啊，就就类似这种感觉。然后我我新学一词儿醍醐灌顶。哎，然后我接下来我就如辞灌顶，灌顶，就就开始这样。儿都错了。对，然后甚至于各种连词，比如那个什么。哎，福尔玛林，哎，福尔玛丽莲，梦露，哎，玛丽莲梦斯德露，哎，福尔玛丽莲梦斯,、哎、斯德露，就、哎、就开这种、啊，对，就开始玩这种。他这歌里通篇的歌词其实都是这个玩意儿，对吧、啊？就是这种，他叫电波歌啊、嗯嗯，就是就就是你电波对上你就觉得特别有意思；嗯、电波对不上的话，你完全不知所云，哎、这个感觉。所以这个歌的。嗯嗯词儿就是能够特别反映那种女高中生的感觉，就是她接下来在卡拉 OK 点歌就点得特别高，嗯，是她成为奥林 i c 排行榜第一的一个最关键的元素，大家都去
0: 卡拉 OK 唱、啊啊。哦，对对，好像好像我曾经在什么片子里见过，我忘了是日剧还是电影，就是女高中生去卡拉 OK 就点唱这首歌，哦、嗯、哦，我拿去吧，水手服，<笑>然后一想象是不是神替
2: 啊？哦
3: <笑><神体><笑>是，这个好像不能作为例证哦。Uh, <笑>阿宽自己的作品
2: ，自自、uh, 啊、<笑>自己的阿宽自己的作品，<笑>没事没事啊。对，反正这段我觉得特别上
0: 口。当时我记得小伙子也跟我感慨啊，嗯、说前面那是个什么调啊？噔噔噔噔。嗯啊动动动等等等等等等，然后他就说说这这不这是这是他是在唱还是在说吗？这是歌嘛、嗯、这一歌吗？就那让我们第一次意识到了这个日式 rap，、嗯、或者说这种这种女,、嗯、女学生的这种 rap 是多么有趣的一种存在。行，
2: 那在《幸运星》啊，就是因为它是二零零七年的作品，应该说那几年京都动画的这真的是巅峰时期啊，因为连着《凉宫春日》《幸运星》，同时他们那个啊给个催泪三部曲，哎、这 K 社啊就是。
0: 艾尔、Canon、克兰娜的啊，也是连续推出、嗯、啊，而且就是口碑都特别好。是，二零零六年的就在凉宫之后出的 Canon， 然后二零零七年幸运星之后出的克兰娜的，嗯、这两个都是 K i s 社的三部曲。刚才介绍的艾尔之后的另外两部，这个催泪的作品啊,、嗯嗯、啊。Canon 当时，呃，我看的时候也是，呃，我不是看的连载，我是等它资源出完了以后，嗯、然后我一口气看的，然后我用了一个晚上，我就没有睡。我看完。第一集以后我就不行了，嗯、一是觉得画面哇精美，二是觉得这叙事流畅，嗯，而且真是感动。看到第一段故事，第三集还是第四集小狐狸那故事的时候，我一大老爷们儿，就虽然是距离现在十几年前，但是因为我岁数比较大嘛，当时就已经很老了，就觉得就有点忍不住要忍不住了要哭。我就在自己房间里，然后就觉得也没人看着，就就就觉得哎呀，这眼泪在那眼眶里打转。就看到这种程度了，这是、嗯、这是开弄催泪，然后本来就是催泪三部曲嘛。对，然后那个二零零七年克莱 e 的啊，当时，当时那个上班。在办公室坐着，就周围还有同事呢，啊，我就就有点有点不行，就哎呀，就要在办公室哭出来了。这个当当时可能有人会说，你为什么在办公室看克莱南啊？你不干办公室不应该上班吗？啊，这个就不要深究了啊。就当时就啊这个闲暇之余在办公室闲暇之余给自己带梗，对对，闲暇之余在那看啊。那时候还没有到那个某视频网站公作，还没在还没在视频网站呢，还在别别的单位呢。然后闲暇之余在那看啊，就觉得是感动，画面细致。嗯，因为其实传统上日式的这种，咱们不说不一定是恋爱游戏了，嗯、就这种 AVG 的改编成动画，特别容易改编成什么？改编成那种 PPT 感啊，对，就是一个背景，左边站一个角色，哇哇哇哇哇说话，然后右边站一个角哇哇哇哇说话，就就你觉得就像看在看幻灯片一样。对，但是这个京都动画改编的这个催泪三部曲，嗯、展现了他对这些作品的理解，依然是在用拍影视剧的手法来表现。嗯嗯这个恋爱、这个家庭这些故事，日剧感<对>，对就是日剧感。嗯、而且本身可以这几部作品，其实里边是有奇幻色彩的。嗯、它不是简单的一个日常生活、简单的恋爱故事。我当时每周看《克莱娜》的那感觉，就是一个看似校园的，呃，有点恋爱搞笑的故事。竟然还能用这种手法，就是一种催泪的，还带着奇幻色彩手法，这么表现出来，每周觉得自己心灵中最柔软的地方都都被击了一下，尤其是看到最后几集的时候。嗯啊，就就每周都啊，哎呦不行，我的胸口，哎呀哎呀，感动感动。刚开始呢，我觉得我，对，我觉得我自己这样。后来上那 S 一论坛看说说给大家看那个老黑这个自拍的这这，对对对网上有那种外国人就自己看一个片儿时候自己的反应会拍起来，好多这种全都是黑人看这一集时候来，对对，然后就看老黑在那儿哭，男那女在那儿哭，看克拉纳的在那儿哭，就说这种感动是全世界的，嗯，就真的是在接着梁工这种天马行空和幸运星这种搞笑这种。作品在这些作品中间还能出这种催泪作品，嗯、体现了京都动画的他整个团队的这个坚实的这个实力。嗯、不是说这些年会有一些动画公司说，我这一季做了这么一个片儿以后，然后之后就两三季就不出作品了。嗯、还有整个团队就觉得已经被耗尽了精力那种感觉。嗯、但是京都动画就那那几季真的是连着哐哐哐这样往里砸精品，全是大招。对，就被震撼了，所以。零六年、零七年就整个觉得互联网中文论坛就说京都出品必属精品，嗯、这就毋庸置疑了。嗯、了对，而且这个
2: 能人辈出。对对，像刚才咱们也提到五本康弘嘛，那、嗯、刚才提到这个 K 社三部曲、嗯、啊。
0: 呃，这个监督啊，石原利石原力也当时也是良工春良工的监督啊。对，当时觉得石原力也、武本康弘这这八个字摆在一一起，你剩下就什么都不用说了，必然是宇宙级的精品，要么感人，要么搞笑，要么天马行空，就肯定跑不了了。嗯，对，所以那时候感觉就是京都出手肯定是神作
2: 。对，结果后来就出了一个不是特别神的作。对，那时候应该说大家期待都特别高，叫《仰望天空的少女》。城中的世界啊，对，是吧？就听这名儿也觉得我特文艺啊。结果我反正我连我都不觉得怎么样。当时他这篇在业内的反响如何呀
3: ？几乎没有声音
2: 。是，所以应该说这个作品是这个京东动画开始做这种原创的动画作品之后第一次啊比较大的一次这个挫折。对但是即使在这一年，就是二零零九年，他们同时还有另外两部作品的推出，一个是《人工春日忧郁》的相当于第二季吧，哎，还有一个就是《轻音少女》。我觉得就完全完全就是把大家这片翻过去吧，啊，一起看轻音吧。对，
0: 就觉得所有观众就都瞬间沦陷了，重新沦陷了。又一个这个跨时代的作品，对啊。轻音少女这个，觉得她的强是一种全方位的强。嗯，我们刚才提到这个梁公春的优越，说她引领了，比如说跳团舞，嗯，比如说轻改的风潮，幸运星是引起了圣地巡礼的风潮，嗯、那轻音是一个综合实力，它本身的品质是太高了，所以无论是它衍生的周边的销量。嗯比如说像三天老师提到的什么耳机啊什么的各种的周边品，然后并且他这个题材他是校园女高中生组乐队的故事，<边>对，所以这、嗯、这个乐队的夏天在二零零九年的时候就、嗯、就就,就出现过一次了。<笑>嗯当时日本真的是说，我看也是看媒体报道啊，说日本的中学生组乐队成风，男男女女都组乐队，尤其女子乐队、嗯，就是雨后春笋般出来了，特别特别多，爆炸一样对爆炸一样，这也是一个社会风潮。然后，因为他在圣地巡礼方面依然是有特别强的这个根基。嗯、然后主角的所在的那个他们那个学校的原型是日本的滋贺县风香町，嗯、然后里边有一个风香小学的作为他那个原型啊，小对小学作为。那动画里边那个中学的舞台原型，嗯、然后也是又引引发了圣地巡礼的热潮。同时呢，主角们在京都、京都市也有很多活动，大家也是到京都去旅游观光，嗯、也会带上清音的这个圣地巡礼，它综合太强了。我看就有日本的当时的电视台。就这么报道，有、嗯、有过两个不同的称呼，嗯，说日本的动画多么多么好，引领了日本的经济，嗯、然后也是把我刚才说这些都总结了一番，嗯，然后呢，画面里就出现清音的画面，然后字幕是强国的源泉，哇，其实可能电视台本意是想说动画、啊、做好动画这个事是可以让我们日本的整个经济变得更强，嗯，但画面配的就是清音，全是清音的画面，然后强国的源泉，所以当时在那个网上中文的论坛就说清音少女强国源泉，就说你咱们、哦、咱们亲定了这没问题，就。是。说日本媒体都这么说，然后本来这已经成为清音的一个一个 title 了，嗯、一个标志了。Title, 就过些天好像是 TBS 电视台吧， <Wow. S 1> 然后他就总结说日本的动画这个水平如何如何，嗯、然后总结到最后。就是把青音少女放在一个金字塔尖儿的位置，边上字幕写的是什么新时代的金字塔、哦、然后就说这青音少女水平已经成为这个动画领域的金字塔的水平了，而且是新时代的金字塔，嗯、就再次给予肯定。这导致中文的当时我在 S 一论坛，嗯、大家就产生这个犹豫了，说咱们应该管它叫新时代金字塔，还是叫秦国源泉呀？它的名头太多了，因为它水平太高，引起的社会反响太广泛了。嗯、那那几年。感觉在媒体采访里边，嗯、日本的女中学生、大爷大妈一说到 KON 清音少女，嗯、就都知道啊，知道那个特别火，特别怎么着？因为其实《梁公春和《幸运星》还是有一点儿属于看动画人群关注的这个状况，嗯嗯、可能不看动画的，比如说你们大爷大妈可能就不是那么熟，女中学生也可能说啊，那些是偶达库、御宅族，他们才。才才喜欢的那些东西，我还是不看这些。但到了《轻音少女》为止，感觉真的好像是每一个人都在看、都在关注的这个程度了。这个破圈程度可能是京动化所有作品里边、嗯、到目前为止，我觉得甚至可能都是破的最广的一个作品了、
2: 嗯。可以说空间绝后吗？空前绝后。绝后对，对我记得之后也没有
0: ，之后都都没有。没有没有没有。呃，前些天我那在就在咱们现在这录音室还接受那个日本的电视台的那个采访。哎哦就是让我谈一谈京都动画相关的事儿。嗯、当时那个记者，日本的记者说问我喜欢京都动画出哪些作品，嗯、然后我说了几个名字，我说了以后，他都嗯在那记。然后，然后我说到 k u 他哦哦 k u、哦哦哦、就一下就反应过了啊，这这个我知道。还有，我看那个前些天有有一位听众给我，他当时在那在日本旅游，给我寄了日本的《读卖新闻》报纸，嗯、就介绍京都这次这个遇袭事件的那新闻、嗯、头版头条。然后写的是日本京都动画遭受到袭击，嗯，底下写的副标题，凉宫、嗯、春日清音的制作公司遭受袭击，哦、嗯，相当于这是他两大代表作，对轻音少女的这个地位啊。是，金金老师今天还穿了一件那个
2: T 恤<笑>衫，对
0: ，在那个二零一一年，在日本的那就是宇治的青阿尼的那个商店，哦、他官方那商店买的这个《青音少女》主角平泽唯的这个 T 恤衫，对、哦哦、对，这是我今天又是我第一次穿它，舍不得穿哦，因为今天要录这个节目，特意穿着来的。嗯、哦啊啊啊啊
3: ，对。这个。秦泽唯这个脸型，其实我特别喜欢，就是他就是京都从前面那么多作品过来，是到清音定下来了京都脸，京都脸对有这说法
0: ，之后再画谁就都都是京都脸，
2: 甚至在那个《梁宫春忧郁》第二季的时候都对说变成京都对团长变成变成平泽唯了，对啊，都变成青音脸了，都都是不习惯啊
3: 。我觉得这个清音脸其实挺说明问题的，就是这个作品它为什么好。嗯，他好在哪儿？我觉得是，他又是一个找对了世代这样一个作品。你比如说前面的这个《梁公，嗯嗯，嗯《梁公他其实是轻小说，哎，而且《梁公轻小说其实比那个动画的上映时间要早嘛。嗯，你想想《梁公春日》，他的小说里的那个年纪往前推，他的出生，嗯，他是最后一代的昭和人，哦，他有着昭和人特有的那种倔强和愤怒。和那些个，就包括他的忧郁的情感，嗯、他有不服输啊什么的、嗯、这些东西在
2: 。就差不多八九年出生，
3: 对，差不多那个年代，哦、就在那个时候。嗯，到那个幸运星，嗯，幸运星,星是什么？是在那个。角川的那个杂志上连载的四格，它其实是给死宅看的，哎，所以它其实是有它硬核的那部分在，所以它里面有大量的就是它的梗是硬核梗，对那些宅的那些宅梗，宅梗。就凉宫其实它里面气质是昭和最后的那种，就是拧的那个劲儿，对，然后那个幸运星是这种宅梗，然后到了青音轻音又是四格，哎，四格漫画改的，芳文社那个，这个时候就是平成代啊，就是。轻轻松松的去承担，没有任何愤怒，<对>没有任何压力。然后我们如何过好我们的每一天？哎，对对，对，就我们又不是没有消费能力，我们又不是没有时间，我们如何过好我们的每一天？于是他在这里面，就是你能看到一边非常阳光的、跟自己一模一样的小女孩，每天就是悠闲的喝茶聊天对，要不咱玩点什么吧？们就轻轻松松松、哎、这个动画就
2: 我觉得就刚开始看啊，嗯、觉得最气人的地方、嗯、就是它是一个玩 band 啊、嗯、这个动画，但是啊，啥都干，<笑>就是不玩乐队。对对，就只有第一集。你说，我们去走个乐队吧？啊，如果不走乐队的话，我们这个啊轻音部就要废部了。哎，这就非常熟悉的剧情嘛。哎，从第二季开始，喝茶、喝茶、吃点心、合宿、对，去海边对，就什么都干，就是不玩乐队。看的
3: 人一个叫着急啊，这就是平成代的特点，或者是平成特有的文化作品的特点，就是我没有一个主线了啊，就是我要干一件事。你以前说做动画，我要成为海贼王，我一直是我要成为海贼王，一定是这样。平时呢，我要组乐队，然后，嗯，行，我们因为组乐队而集合在一起，然
0: 后咱就就玩吧，不用吧，明儿再说吧，吃个点心嘛，对吧？说那个主角平泽为那个没有自己的吉他，我我我我要买一把，啊，我要打工，我打工挣钱，打工，然后挣钱，然后好不容易买到吉他了，然后抱着吉他睡觉，歇了，不歇了，然后不不排练，不不不练，也不练，对，抱着抱着吉吉他睡觉，给他起外号，打完自己的吉他，对对对，这看的是特别开心，这就是。
3: 等于说，大家其实都是这样的人，嗯，嗯就是每一个这个时候看动画的观众，都是这个年纪，哎、对都是这个时候的人，全是平成的，哎，他们的每一天都是这样过的，哎、嗯。当然，我为了寻求刺激的话，我会去看海贼啊、嗯、什么这那的，嗯啊、但是有
0: 一个动画讲的是我自己，对<笑>对，对对就
3: 是跟那个就是美剧爱好者看《人多爱雷蒙德》一样，嗯、就是这就是就是说什么。三十岁之前看《Friends》，三十岁之后看《人人都爱雷蒙德》。嗯嗯、就日本动画也是，十六岁左右、嗯、我就看《青云少女》就够了。哎哎、所以我之前说我有一个感受特别明显，就是我有一次也是组织团队去日本胜利巡礼，哎、嗯，车开到那个京都，要去平安神宫，路过了京都武道 Center 武道中心，嗯，嗯那个地方是什么？那个地方是每年在那举办全日本吹奏乐大赛，哎，吹奏部的吹奏乐大赛，嗯，然后。它虽然不是 band， 但是它是音乐，然后有很多少年少女在集合着，就是很青春嘛那个气息。然后下车的时候，我在路边就看到两个女孩，拎着个大叉，可沉了那大叉，拎着一人拉着一边。慢慢悠悠走，就是迷路了，但是也不着急，就问一个京都老太太说：“我们要去那五道三条怎么走？”老太太给指。嗯，这时候两个小女孩就穿着校服，女高中生那个校服，哎、嗯，初中生的校服可能是，就觉得就已经很青春了，嗯、觉得特别美好了那种，嗯、就是世界的瑰宝的感觉。哎、一人手里拿着一小扇子啊，正面写着 “H T T”， 放课后茶会，啊、他们那个乐队，嗯嗯、反面。两个人上的不一样，一看就是我喜欢这个，嗯、我喜欢那个，啊、那个代表我就这样拿着这两个大叉，就这样悠闲地往那边就走去参加比赛。啊嗯、当时我就想着，哎呀，这个功德无量啊！对，嗯、就是你让首先是玩音乐的人找到了一个寄托，就是一个偶像式的寄托，嗯、同时你可能会让那些不玩音乐的开始玩音乐，是啊，这事太棒了。嗯，你看你小伙子老师估计也是。李为那音乐、嗯、老师突然出现在门后哈哈、啊，像那班主任站在那个教室后门默默的看
2: 了一会儿。呃，肖老师，来来那,那个，先来评价一下《清音》这部作品老师啊。李小
3: 青这部作品非常好啊，这个每个人的那琴弹的都比我好
0: 。对，啊、对三田老师说这我觉得特别好，就是一个作品。比如说，咱们就就说这个，就说乐器这相关的吧。《青新少女》这个作品，真是让看过这个作品的，至少日本女中学生愿意拿起乐器，有的可能是组乐队，有的可能是别的乐器，总之喜欢上音乐。那如果有，我就说还是有一些别的，他你看完以后，可能就不会觉得。说我我想去玩玩乐器，对对对玩音乐，嗯、觉得那门槛很高啊，距离得我很远。就是因为他们太费了，就是这个。你看看
3: 梁宫里面的那个音乐，啊、再看看那个清音里面啊，啊梁宫里面是什么得是世界神，嗯、得是梁宫春日，或者是大名神，嗯、得是长门有希这样的人才能玩乐器呢。对，那都没一般本事，阿虚只能底下看着。嗯嗯嗯。嗯嗯但是到了清音里面，平泽唯都可以，就抱着睡觉都行，也忘了谱
2: 忘了曲，没事儿，谁都能玩乐队。对对，这个特别好啊，特别特别减压，对，让大家觉得这事儿没那么难不难。对，我都买俩吉他，你啊？对，我买一尤卡利利，一个吉一电吉他哦，吉他什么款的呀？那个
3: 星球大战啊，
2: 对，反正就是给大家的印象是。我跟他们这个动画的角色一样，每天吃吃点心，哎哎抱着被子打打滚儿。对，我也能玩，我,我打了卡了，哎、也算
3: 是
0: 玩过乐队了。哎，哎就
3: 这个感觉对他们来讲就够了、哎、嗯。啊
0: 然可以说一下啊，大家如果之前看过那个青年小伙子参加的那个综艺节目，里边我拿的那把吉他就是平泽维的那把，就是就是 Gibson 那把，同款同款吉他啊，对所以我看还还还有朋友在我微博里留言呢，说青青年拿那吉他看着好像是青音里边那有懂的呀，就是有懂的，就是他，你看这就是什么？这就是暗号。对，这么说来，青年小伙子历史上第一次参加音乐节，零七年参加摩登音乐节，我跟小伙子。嗯、两个人左臂上一人带一红箍，嗯，我的红箍上写的是团长，团长，团长小伙老师那红菇超监督，超监督，<耶>哎、对，啊、所以说呀、啊，就是
2: 那几年啊，整个京东动画这些这些作品，就是刚,刚我们说的空前绝后，嗯、而且不是在京都的历史上空前绝后，而是在日本动画历史上对空前绝后的<对>强国源泉，对，一直我昨天晚上我还在刷这个清音，在 B 站嘛，好多弹幕、嗯、就说，哎呀。想不到十年前就有制作这么精良的作品了。嗯、我想说的就是，这十年之间也没有这么精良的，<笑>对，它就是最精良的。对，是是
3: 你要说制作精良，真的是，因为这是一个音乐题材作品，嗯、大家其实对他的音乐是有期待的。是，真的，我之前的没有想过他的。就是第一季第一集的片尾曲，那么炸！哎，我当时想的就是，它应该是一个片尾曲，对对对，动画的一个，就是结果这 Don't Say Lazy 一来，我觉得比 God Knows 炸呀！这事儿，而且制作确实比那个精良。对，以 MV 的形
0: 式对，制作，不再是 live 了，对，是 MV 了。对，前面所有异地都是 MV， 剧场版异地全是 MV， 有自己独特造型的。这个太带劲儿了！这个
3: ，就这种演出，就一下把那个。这个秋山零一下就推到了一个前
2: 所未有的高度，对对对对，就马上就圈粉了。对对，然后主要
0: 是他 E T 那那那个那个造型，那个小礼帽，然后那个那个长那个眼睛，左看一眼，右看一眼，左左左左，性格
3: 跟剧中是不一样的。对对对对对，
0: 然后那那那个鞋，然后我看贴吧里还有什么，有一个贴吧叫什么“秋山零舔足协会”什么的，就是说，因为他那个造型太诱人了。对，然后因
3: 就是因为这个造成什么后面他戴了一耳机，那耳机是几乎停产的一款耳机，用用有的人。很少也推不动，哗哗哗就开
2: 始一帮啊宅就开始买这个，买了你也推不动，就搁家摆着推不动。不是，刚小浩老师在沙发上笑嘲笑咱们三个肥宅，说起修山岭就开始这这盘踞在那儿的一个老他笑我们
0: 。
2: 哎呀，这这三个老宅一直发出非常奇怪的奇怪的笑声，
0: 非常有有有感染
2: 力的大家是不是都都能感受到我们？我觉得大家
3: 这个时候应该也都很嗨了。对、啊，大家虽
2: 然不知道我们说那些人他他他都是谁，长什么样，嗯、但你能但<是>能感受到我们那心情。嗯、对对对。啊我真<笑>我，因为我平时听
3: 答案也好，嗯、结婚也好，都是我是在车里听的多。嗯，一般听到这种的时候，我就会很
2: 肆无忌惮，因为车里是我自己的空间哦,<样>哦，对对，哈哈哈哈哈！大笑。<笑><笑>哎呀，所以得轻音》真是真是好作品，好作品。对，而且是两季嘛，就是零九和一一零，哎啊，连续两季啊<对>、哦。大家这个没看过的一定要看一下。一、
3: 哎、我觉得《轻音》，我要补充一点，就是从我从制片人的角度和技术的角度上来讲，我觉得他。把一个他的一个长处在第二季的时候放大了对，对对对，就是就刚才我其实说了，他擅长的是用其他的元素往里放信息量，用其他的要素去讲故事，嗯、然后第二季的时候他做到了极致。我们以前讲过那个宫崎骏的动画里面，就是每个人都有一条自己的线。嗯，就是我在拍主角 A 的时候，主角 B 其实在忙自己的事儿，然后在他们会合的时候，你就知道他 B 的那件事儿已经忙完了，他们再往前推进，这个节奏会很快，很有这种密度感。青音第二季的时候，他们全班的所有的人，每个人是独立的一张脸，独立的一个名字，独立的一套世界线，独立的一套人物关系，哎。你在看主人公的时候，如果你再看一遍看背后的话，谁跟谁相好，嗯、谁家往哪边去，<对>谁在干什么，甚至谁哪天不舒服，这要穿运动服而不能穿裙子，这也全有啊！构建了一个世界，<对>太细了。就甚至我当时就是我在杂志上做了一个专题，就是我当时发现这点，我说我试着测算一下，最后我算出来了，就是这个班每个人的名字是什么，每个人坐在哪儿，他们班座位表我能算出来哦，就是在没有就是。只在看动画，我就已经把他们班的座位已经排好了，嗯、就说明他在故意的示范给我这个信息，嗯、然后把我接住了。嗯，嗯我觉得这个太棒了，就等于他这个是不是一个人的故事，是整个世界在演一个事儿。嗯，就整个这个故事的舞台自己在演，哎、嗯，嗯、只是通过主人公窗口让你看到了一点点，哎，
2: 冰山一角、哎。对，哎呀，这个
3: 事儿就厉害,厉害了，厉害了，嗯、
2: 厉害了。嗯，不是说到这儿，我实在忍不住，嗯，觉得咱们。放一下，放一下这个这个轻音，轻音第一季的这个 EDD， 哎，我这这这
0: ，太太太带劲了，带劲了，带劲了！每次日本那些各种动画主题的那些那个拼盘演唱会里边，一到都只要有《Don't Say Lazy》的时候，全场就炸了，炸呀！对对对，整个顶棚都要被掀起来的感觉。
2: 一首这个 Don't Say Lazy 啊，就别嫌我懒，别嫌我懒，什么歌儿的歌名儿？这个就太好看了啊！这个不是，真不好看了。我是是好看，好看，是好看。对，如果没有那 MV， 光听可能也就觉得就就正常吧啊。但是加上他那个啊片尾的 MV 的效果加成，对，这么说的话，我觉得这个轻音应该是京东动画之前啊那么多成功经验。
0: 集大成对对对,对,对啊，把里边的一些他们以前那些亮点全都集合在一起了。是我我觉得就是这么好的作品，所以我后来在东渡日本期间，然后。把《青音》第一季、第二季所有蓝光盘就都卖齐了，嗯，挺贵的呢，我好好几万日元一套也看不了，对，然后我我家没有蓝光播放器，然后那买回来以后我也都没拆封的，因为我知道我没播放器，就就摆着供着，就在那啊，对，那盒里是不是空的我都不知道，就在那摆着，是空的，哈哈哈哈收藏用，收藏用，收藏用，对
2: ，应该说《青音》那就是京东动画一个很重要的巅峰啊，是，这是二零。一零年，哎，然后那之后到现在又过了九年时间了，嗯、然后那之后他们其实几乎每年都有新作。嗯、我在这儿呢，可以把这些动画的名字先迅速的说一遍，嗯、请李文老师这个也可以简单的点评一下啊，嗯、这里边哪些作品是你们个人特别喜欢的？嗯、这边就包括了像日常、冰果、中二病也想谈恋爱、玉子市场、境界的彼方、嗯、Free、干城光辉游乐园、吹响吧上低音号。五彩线的怪灵世界，小林家的龙女仆，去年的紫罗兰
0: 的永恒花园，以及弦音风舞高中公道部，嗯嗯，都是这些年追番生涯中，我是每一部都没有都看过，都看过，都看过。呃，精密不含糊啊，这个坦诚地说，嗯，像福艺这种女形象作品，并不是我的菜，嗯，然后我追的时候也不是说那么轻松追完的，但身为一个精密，身为一个合格的精密，两季。啊，都都都得看，都得看啊！硬着头皮要看，硬着头皮要看，感觉不是
2: 不是很好看的样子
0: 。呃，他针对的不是我这样的观众那他针对的是我夫人这样子啊，就是我夫人是属于那种
3: ，夫人也就是从他。公布的第一天就盯着看啊，然后从开始就看，看完了以后还写同人文，然后那个真的买他的周边，就我们去日本，我还半夜出去给他抓娃娃机，给他抓周边去。我对，就他
0: 特别喜欢那个就鲨鱼牙的那个，哦，鲨鱼牙那那哥们儿啊，对啊，反正我不是说他做的不好啊，我我是我是说那个我我的口味是其他的一些作品，对，但是综合来
2: 讲，我作为一个叫什么？精密度没有那么高的精密啊，精密度也行，精密度没那么高的精密,啊<笑><对>精密度啊，就是感觉好像这些作品里边没有像像《两宫》啊，《星与星》《青音》这种级别的作品，在、啊、<实>社会影响力上的确是没有，嗯、实际上确实也没有。嗯，对，他我觉得是这样，你要你
3: 要看情况，就是京阿尼的发展其实是跟着日本动画的上升期。哎、一起走，他包括他的创立都是日本动画业界蓬勃发展之后他创立的。然后呢，别人起来，然后他也起来，就大家一起扶着往上走。甚至于到良工的那个时候，他起来是那年还有鲁鲁修呢，哎
1: 哦，就是
3: 就是大炸裂的那个是是。然后到后面，以至于到比如说二零零九年的那个青音、嗯、之后的青音二和青音电影。嗯他赶上了，是包括那个三幺幺大地震，地震完了之后，他的电影如期上映，嗯、然后给大家带来了很大的鼓舞和，和是就这样的东西。之后，日本进入了一个平缓期。哎，对，嗯、日本本身的社会没有那么多的故事了。嗯、然后日本的业界本身又开始就是往下走下坡路的这种感觉。嗯嗯、我们看到的很多大的话题都出现在电影，就是《福音战士》的电影啊，哎《新海城》的电影，嗯、电视动画业界其实。没有好战友了啊，就是所以他的作品就是你一个人自己领跑的情况下，有可能是跑的没有那么精彩，嗯，会有这种情况，但是不代表说他作品不好，哎，
1: 嗯
3: ，对，<像>其中很多经典、啊，对你像我特别喜欢的那个。嗯日常是就我喜欢日常，是它是一个比较无厘头的作品，嗯，它很像就是从那个全金属到幸运星，哎，到日常这样串起来哎，哎，是是是一个节奏，<但><段>对，它
0: 属于这个脉络体系，就是无打热闹的这个体系。嗯哎、然后除了这个三田老师提到日常，然后我是特别钟爱的就是冰果，哎，嗯、对我也特别喜欢冰果，哎冰果啊、吴本康弘监督的这个监督佳作，嗯、米泽穗信老师的原作冰果，它是一个校园推理题材的，嗯、但说是校园推理题材，嗯、其实它。根基还是校园青春题材、嗯，是这里边一边有一些懵懂的恋情，嗯，然后也有一些这个友情，各各种的，还有就是青春生活。然后冰果在我心中，我觉得是。《精阿尼》所有 TV 动画里边画面品质的巅峰。嗯、如果非要比的话，可能我觉得跟《紫罗兰永恒花园是》是、嗯、是同一个层、嗯啊、那个级别、啊、是那个级别的。<对>所以可能有的朋友就觉得，《冰果》乍一看海报，好像觉得还是偏那个梁宫啊什么的，嗯、就是那样。对对对但一看画面动起来以后，那些背景的那些树叶，嗯、然后那些光影的那些浮现，那些天色的变化，那些溪流啊，这。就是因为这两年特别爱说啊，你看这个特别真，像新海城一样，啊、这光啊，嗯、这水啊，对水啊什么的。但其实冰果也是、嗯、也是这种劲儿的，咱们不能说哪个高哪个低，但它这画面品质是绝对不能错。而且它，嗯、它这个校园推理题材挺少见的，这也是原作米泽穗信的这个原作在那儿摆着呢。而且它是纯现实题材的，嗯、纯现实的，然后题材又不太一样的朋友，我觉得可以看一下。嗯。然后冰果的这个作品的原型地高山市，哎、嗯，所以其实在你的名字之前。嗯高山市的所有当地的圣地巡礼的那些各种招牌啊，各种联动的活动，全是宾果。对于喜欢看动画的朋友来说，嗯、可能一,一说高山市，很有可能第一反应说先是宾果，对、啊。然后这两年才逐渐变成你的名字。对，因为
2: 这个高山市它本身属于日本的飞陀地区，嗯，而这飞陀地区又跟这个你的名字这个动画里边有很多的这个关系。哎、是我去年还专门去了啊高山市啊，哦哦、他们那个市场，嗯嗯，冰果圣地巡礼。嗯嗯
3: 从冰果之后啊，真的觉得很好的一个作品就是那个《惊吹》《吹响吧，上帝音号》啊！我之前说了，就是有那个吹奏部的女孩们拿着轻音的小扇子，以这个为偶像。五年过去了，当年的那些孩子可能都已经毕业了。然后有一部真的吹奏乐的作品出现了。嗯，吹奏乐那跟棒的那可真是两回事儿，那个难度画的。而且吹奏乐这个事儿在日本是有传统
1: 的，嗯嗯
3: 、是日本的吹奏乐部是每个学校都会有的一个大的一个社团活动的体系，嗯、包括还有那个上野树里的摇摆少女，对 ，swing r l s girls, s w i n g girls， 对，这、嗯<对>啊、都是吹奏乐的东西，嗯嗯。所以在吹奏乐出来了之后，我觉得，哎呀，这个这一下就变成了又是一个全日本的青少年都会去追的作品，对。啊、而且我觉得主人公的这个和同学之间的情感。嗯和乐器的情感，包括人际关系这些事、嗯、我觉得太棒了。就《京吹》这个作品，已经没有所谓的主角了。对对对，对对群像戏是每个人说后面都有事儿。嗯
0: ，这个就青年老师，我是我看的时候感觉就是、嗯、这片就两个字：青春。对、嗯、对，对就就没有别的了。如果说这京都所有动画里边就挑一部。嗯嗯体现青春的，那就是青春。你说、嗯、像《马上银行》嗯，嗯、因为别的作品里边除了青春，还有别的元素在里边，但这个真的是只有青春，而且他他们这是社团的题材。自己社团，这个又是一个跟青春关联特别深的一一个一点，<是>然后里边那些角色，我我觉得就是他们都像活人一样，哎、嗯、他们不太会有动画里边一惊一乍的表现，是活人有的那些伤感呀，那些不、哎、不满呀，那些喜怒哀乐、啊、都都在里边有。比如说，哎呀，我印象特别深是是第二季吧，嗯、第二季里边有一幕那个主角狂泉九美子，然后哭着在桥上跑那一波、哎、<呀>啊，那段是木上一治老爷子画的原画、哎哎、啊，那段啊，太太太感动了。无论从画面品质还是情绪的渲染都特别好，就觉得我以前真是没在动画里边 t v 动画里边看过这么像日剧一样的青春的哭泣的奔跑，这完全就是电视剧啊！而且必须得说，女主角黄前久美子的她的配音黑泽鹏士配得太好了，我觉得这是最有日剧感的一部 TV 动画了。但还有那么精美的作画，永远不会少的精美的作画啊，真的是接近完美。
3: 你像我特别喜欢的是，他有一个红头发，呃，就是那个学姐，学姐啊，那个那个学姐，就有长得有点像小圆儿，里面是是是是，那个学姐一开始是在吹，也在社团里，然后被坑了，对对，被坑了，然后就放弃了，放弃了之后，但是又觉得这个事儿其实自己还是挺想参与，的，但是又抹不开面子不想参与，对，就这种情绪的调动，然后包括大量的空镜给到，对对对对，给到这样的东西，就是我感觉北野武的电影
0: ，对对对对，有这种感觉，对。啊，这是石原立也监督拍的啊，真是大师出手就是不一样。你像《梁宫春日》也是石原立也，对，对
3: 就是对他拍的东西都像电影，嗯、哎，都像实拍，对对对。他这种就是他有音乐性，有动画性，还有实拍感，哎、嗯，这个都融合在一起了。哎、包括他的那个有一场是在京都车站，哎，那都车站大楼梯前、啊，大楼梯前那场演奏，啊啊、那个因为京都车站是。好多人去京都一定会走的一个交通枢纽。对，对你去京都，如果圣地巡礼的话，不要忘了去车站里面那个大楼梯那个地方对对，对很多动画、很多乐队都在那表演过，嗯、那场表演真的是很精彩。所以后面我们无意中，我们有朋友又在富士山五合目、嗯、拍到了现实中的日本的吹奏乐的少男少女们，在现实中演奏宝岛那首曲
2: 子。我觉得，哎呀，这个感觉太好了。嗯嗯，跟这儿分享一个我个人经验啊，嗯、我非常幸运的是。我亲眼近距离见过日本的女子高中时候、哦、吹响上低音号哦，而且是在我上高中的时候、啊哦、就见过
0: 、哦、<对>交
2: 流对，因为我上高中的时候，我们那学校还挺重视这种什么学校的这个学生。那你们达摩庄这么厉害？啊、我我是人,人大附中，我们学校有一个自己的这个学生的管弦乐团、哦、然后当时我喜欢的一个女生是管弦乐团里边。好像是拉小提琴的吧，然后，他就经常邀请我去看他们的排练，哦、然后有一次他们呢就跟日本的一个女子高中有一个交流演出，就在海淀剧院
1: ，哦、啊，
2: 然后应该是九六九七年的时候，他就给了我一张票，说你也来看吧，我就去了，去了之后发现分成上下半场嘛，上半场就是我们学校的那个。管乐团在那演奏，全都是一些世界名曲啊啊，就是具体曲名我不记得，就就是反正就是贝多芬那种，哎，咚咚咚咚，让人感觉说，哎呦这牛逼，哎，技术好有范儿。后来下半场出来之后，就是一帮日本的女子高中生，然后拿着各种那个管乐嘛，在那，就比如给我感觉就是这个反差之大呀，啊，就是他们就是吹那些曲子本身，首先没有那么沉重的，都是也比较轻快的啊，比较欢乐的。而且他们就是吹着吹着吧，突然戴一个帽子，嗯，就所有人掏一个帽子戴着，开始表演，然后就就是突然之间可能摆一个泡泡，对，突然之间所有人开始吹泡泡啊！我说，哎，这这这这什么？对呀，这是什么呀？这个这个是严肃音乐的表演吗？对，这这跟我想象的太不一样了。而且有一个特别深刻印象，就是刚开始这帮。日本的这个高中出的时候，说实话，第一印象就是，哎呦，长得也不是好好看，因为你老觉得应该是女明星那种，一看都都很普通，普通人，甚至平均颜值可能还不如我们学校的女生呢。但是他们，当他们后来开始在舞台上玩起了之后，就觉得哇，特别可爱，对，就是表情，对，就真的是女子高中生吹响上低音
0: 号，哎呀，对啊，就是，哎呀，开始
3: 吹的还是《三十月之舞》，那就更更厉害，那那
0: 说不准啊。看网上还有那个视频，那个京都的菊高中，就每年那吹奏乐队、啊，那个那个太牛了，了对，就像像仪仗队一样，边走全是招，每个人都有招，嗯、就那个在《吹响商音号》里边也有部分的体现。哎、对，现在理解了，原来他们是有这个管乐的一个传统<对>文化基因，<吧>在怪不得我们这儿的一个
2: 交响乐团，嗯、他们那那门儿、啊嗯、一帮姑娘吹这个啊。玉英号对,对他们
3: 吹奏乐还有这种，嗯、关键是，一边有吹奏乐一边游行，嗯、这个是他们的一个传统。嗯
2: 、哎呀，嗯，他其实说了这么多，我觉得就是从至少啊，嗯，二零零六年啊，两公春日开始，或者更早的时候，嗯、我们这些这个看动画的人，对于京东动画实际上是有一个持续的期待的。是对每一年都会<对>会期待说，今年或者是下一年，京东动画又会拿什么样的新的作品出来，是，哪怕它最后是一个。有争议的作品，比如说像去年的《精子》，嗯，对，像这样的作品，嗯、大家也会说京东出品，我们必须要关注一下。对,对,对，对，对，对，对，对，但是这个事情就在今年，今年的七月份，嗯、被一个突然发生的这样一个事件，就相当于是被打断了。对，当大家对于京东动画的未来其实是充满了担忧。是。对，很多人也不知道他未来会不会有很多的作品就出不来了，因为可能是。在一个大火之中被烧毁了，嗯、或者说因为这一次非常恐怖的事件，让很多优秀的动画人，相当于公司的一半的、嗯、一半的工作人员就这样去世了。而且
3: ，静安尼跟其他的公司最大的区别就是它是自主制作，对，它不是外包制，嗯、导致你别的公司可能出了事儿的话，至少还能补救，嗯，静安尼这边出了事儿之后就怎么补救啊？他都是自己的人在做的
0: ，就是团队人员现在。很多岗位需要从零培养了对，是
2: ，包括我们在今天的节目之前，其实也提到了很多的作品和很多作品背后的人和名字，嗯、因为说到底，这些动画、这些动画片儿是这些人做出来的，嗯、没有他们就没有这些作品。那么刚才我们提到的很多动画的他们的监督也好，或者是其他的非常重要的这个动画的这个制作的工作人员，实际上也已经在这次恐怖袭击之中。去世了。嗯嗯、根据今天啊，就我们录音的这个时间，在维基上公布的这个名单，现在已经确定了已经有十一个人的名字在这上面，嗯、里面就包括了木上义治、无本康弘、西屋泰治、金田幸惠、石田奈央美、立木雅美、羽田纯一、大村永贵、立间结花、横田圭佑。渡边
0: 美希子这样是一个工作人员、嗯。这个名单里边有些名字在我们这期节目里边前面我们反复提过，听到现在，就算有的朋友可能之前不是很了解，现在应该对这些名字也都算是耳熟能详了吧。嗯、比如说像木上一治，京都动画的算是总教头，对啊、嗯、，CTO 级别的人物。嗯、比如说吴本康弘，这是《全金属狂潮》第二季的监督，《幸运星》的监督，《冰果》的监督，然后还有。西屋西屋泰治，然后西屋泰治，呃，是京都的知名的作画监督。那比如说，就《梁公春的忧郁》里边那段学员记的演出，呃、那段弹吉他就完全是西屋泰治做的。那段演出都就都没有用到一些3 D 转描的技术，完全是靠手绘做出来的，呃、非常厉害。或者说，刚才我们提到的京都动画的几乎所有作品里面都有西屋泰治<是>的参与。是是是，是是对对对。然后西屋泰治和武本康弘。这两位动画人也都是山本宽的朋友，嗯嗯，然后木上一志是山本宽的老师，可以这么说。<对>然后之前还看咱们这边新华社，对对,对、呃，在日本的那个现场拍摄的那个画面里边出现了山本宽去现场悼念他们的场景。当时看三千老师在社交网络上的发言说：“啊、嗯呃，人心都是肉长的，嗯、就是山本宽再怎么得罪人，嗯，但是到这一刻的时候，觉得大家就都能感受到他的那个悲伤的心情了。”对，两位他的好伙伴，然后还有他的老师，都在事故中遇难了。对
3: ，就是我觉得在这个也挺巧的，就是新华社拍的时候，居然就拍到了阿宽去献花的这一幕。嗯、就是你还是能够在镜头中看到这个人戾气的那一面，嗯、包括就是用手去推搡镜头啊什么的。嗯、但是他在面对已经被完全烧毁的金阿妮的工作室的时候，那种就是崩溃的感觉，你呢是能够感受到的。嗯，就是。他他是一个这么不讲道理的这么一个混人，对。然后他在这个社内有这么多朋友，嗯，就说明这些人是接纳他的，哎。包括像吴本康弘，吴本康弘就是技术上阿宽服，嗯，做人上阿宽信，嗯，那就相当于这人多好的一个人啊，就是老好人啊，就是第一他是能够管理技术团队，嗯、第二又能管理人际关系。就是公司，这就是公司顶梁柱嘛，嗯、就这样的人，嗯、所以就是真的是很可惜。就阿宽回来悼念的时候，就是感觉到这是一个多么好的一个团结的集体、啊。嗯、是，是而且像除了这些之外，还有金田惠幸和石田奈央美，这两个是两个女性，而且年纪都四十多岁。对，四十多岁的女性，就说明是从一开始创业的时候就加入，因为这这个公司也就这么长时间，哦、对,对对，所以一定是这两个人是从创业的时候就加入的。池田奈央美是家里就是京都的本地人，家里是和服世家。对、嗯，他父亲是和服的印染执人，他母亲是西镇织。西镇织就是说和服最中间那根带子最好的带子就是西镇，嗯、京都西镇的。他母亲是西镇织的匠人，然后家里人出来又出来一个艺术世家，等于又出来一个匠人，是京都动画的匠人，又是做美术色彩的。嗯，这这就就是一个就是一个很非常好的一个传承。嗯。嗯然后包括新田幸惠，新田幸惠是从小就是体弱多病，有哮喘，家里其实也没有什么指望。然后因为喜欢画画，就考了动画学专门学校，就去了京都动画，然后就做色彩美术。嗯、然后家里老头老太太也不看你做这些深夜档动画，嗯、就是说，哎，你看《蜡笔小新》《名侦探柯南》上有你孩子名字，嗯、就是很小确幸的一种生活，嗯，就这些东西就是就是一瞬间就。
0: 就就就就就没了吧。嗯，然后除了那个名单里的这些位这个遇难者，然后还有其他家属接受采访，然后告诉大家相关亲人这个遇难了。比如说像呃，目前媒体上报道大野萌，嗯、是二十二岁吧，还是二十一岁？然后非常年轻的一个京都动画的一个工作人员，嗯嗯他之前就是一心向往着能加入京都动画的团队，然后因为、哎、他
3: 喜欢 free 啊。嗯
0: 对，然后还画了很多同人的作品，然后画得很好，在学生时代，嗯、然后接受相关的专业的技术的培训，嗯、一毕业就加入了京都动画，算是实现了梦想。嗯、然后他跟家人的这个联系中，之前还说之后就期待自己的名字能出现在片尾工作人员的这个字幕里边。嗯、然后实际上在不久之前上映的那个《Free》的剧场版里边，嗯、片尾字幕里边是有他的名字的。嗯、对对，但是这是他的名字最后一次出现了
1: 。对
3: ，就是，就是。京都它的特点是什么呢？就是它能够，首先是你想从事动画，我这儿会收容你，然后教你动画技术，咱们安安静静地做动画，就像大野萌啊，嗯、像金田惠信这些人，他同时也会让那些就像阿宽这样的人，嗯、阿宽是他在。京都做的动画特别好，嗯，他离开京都做的动画就特别差，嗯，就是他我给你一个这样的环境，让你成为一个大师，嗯，成为一个顶天立地人，但是是我这个公司所有人一起努力帮助你的。他的这次遇难的年轻人里有一个叫大村永贵，大村永贵的一个年轻人，只有二十三岁，特别年轻，这就等于大一刚毕业嘛，嗯、相当于这个年纪，呃，不是大学刚毕业，他实际上是他在。大学里面的时候，他的画的东西非常好，他接连得过二科奖，然后还有一些其他的奖，然后他的作品之前作为二科奖的获奖作品，在东京国立美术馆展出，就是他画那个幅画，想象力极为丰富。这样的人只有二十三岁，嗯，这就是什么意思？这就是当年的宫崎骏，嗯，当年的金海诚、嗯、就是这样的人，嗯、当年的安野秀明就是这样的人，嗯、然后这样的人他其实是有无限可能性的，是。而且他又很，好的，他在京都，他含着金钥匙进入了这个行业，他在京都动画里面，他等于未来的路也铺好了，是，就是等于说，组织能够带你往前走，你好了，也能带着公司往上走，嗯，就折了，嗯，就折在这这一瞬间，就就等于这个，就是他把这些个，就像。武本也好，那个木上也好，它代表着整个日本动画行业的历史。嗯嗯，他、嗯、这一把火把这个历史烧没了。嗯、然后还有像大野萌、大村永贵这样，它代表着未来，未
2: 来也烧没了。嗯、是，所以张晶老师之前那篇文章的那个标题就叫做
0: “被烧毁的是日本动画的过去和未来”嗯嗯。对对，我觉得这就这场灾难吧，我觉得是、嗯、是人类文明史的一场灾难。嗯，对对，对对对嗯、这么不是简单的说一个。动画动画公司怎么着？了<对>？对，我觉得他这他
3: 这不算是叫灾难。什么叫灾难？三幺幺叫灾啊、哎！对，嗯、这个就是文明的一种倒退，<对>就是一种落后的东西去破坏先进的东西。嗯嗯，就是野蛮的东西去破坏文明的东西。嗯、对，他就是他就是文明的倒退。
2: 嗯，然后另外呢，就是在我们录制这期节目的时候啊，就是在这个京都动画综合案的这样一个事件里面，已经公布身份的。死者已经有十一人，然后就在呃我们这个节目刚刚录完之后、嗯、啊，实际上是在八月二十七号的时候，日本的这个京都府警方公布了这个事件里面的剩余二十五位死者的身份，所以我们也是在这里我们三个人又补录了这一段信息。嗯、而且比较特殊的一个事件是说，在这次的二十五人名单公布的时候，实际上这个经过家属授权的。其实只有五个人，是剩下的二十个人其实是家属没有同意，但是日本警方去报出来的，所以我们在这里呢就只念出那五位逝者的名字，他们是池田晶子、石田敦治、大野萌、文子达就和森崎
0: 之宝。哎，这个名单里边最让我们感到意外的其实是就是池田晶子。嗯、呃，池田晶子是京都动画的这个作画监督，然后董事之一，京都动画四位、嗯、董事之一。嗯，他最大的成就就是《凉宫春日的忧郁》的动画的人设角色设定，就是大家这些年都比较爱说说京都脸，其实京都脸说的往往是指清音脸，对，青音脸就是哭口优纪子设定的。那在清音脸出现之前，大家说的京都脸其实就是凉宫脸。我们那么喜欢凉宫春日的忧郁，其实不可否认的一点就是他的这个角色的造型实在是太深入人心了。是，赤间清子一开始在。就是在这次出现这个事故以后，呃，网上最开始的传言是说他是没事的，呃，有从 Twitter 上面说有他的这个朋友说、嗯、池田晶子确认目前是这个安好，所以一开始大家在这方面算是相对吧，这个松了一口气。对，结果那天新闻一出来，然后这个新公布的名单里边有池田晶子，那一刻觉得啊，不敢相信，这个就。这这这事儿怎么怎么怎么能是这样的呢？对，而且你而
2: 且很年轻，今年只有四十四岁。是，嗯嗯嗯，池田晶子
3: ，他的就可能很多的观众啊，对他的了解没有我们感触这么深。嗯、他是从特别特别早的时候就开始在。京都里工作的就是犬夜叉那个是、啊，是、啊、等于说他是在京都还没有以独立原创动画的方式进入我们视野，还没有开始在这个领域扬旗的时候，他就已经是顶梁柱了。是、啊、已经在就是带着京都的队伍做犬夜叉了。嗯、啊，所以在日本的很多媒体在公布的时候说的是呢，是做了呃凉宫春日和犬夜叉的京都动画这个公司、嗯、怎么怎么样了。嗯，嗯他的影响是非常大的，所以他也是就四位董事之一嘛。嗯。嗯，包括他能够把梁公就是一动杂音的这种，呃，比较低龄化的这种，哎，轻小说的插画画的偏现实主义色彩，呃，偏就是让人觉得这个故事更真实，也因此就会显得更荒诞。就这样的这种画风，他通过。画风就能呈现，通过人设就能呈现出这种感觉来，<是>或者说我们在京都动画里看到的，有一些的风画风风格是那种偏愉快的，嗯，有一些画风是偏忧郁的，对，偏忧郁的这种气质，这种风格其实是石田晶子这一派的人的风格，嗯、所以这个事情也很，就是因为我很喜欢京都的作品中这种乡愁的气氛，嗯，所以对于我来讲，这个事儿是一个，就是嗯，哎，就就无法描述的一个东西。其他的就是，就是没有同意公布公开名单的这个遇害者里面，有一些其实一点也不比我们就是现在已经提到的这些人差，嗯、而且很年轻，所以其实未来无可限量的。嗯、有一些就年纪比较大的来讲是制作背景，还有一些细节，甚至是画小道具，嗯、就是尤其我们看清音和。经吹的时候，这两个是小道具非常多的。它的好看的地方就在于，它把非人的部分也画得栩栩如生，就是用乐器本身，甚至用,用管弦乐器的那种光、那种色彩去投入了演技，等于好像呃长号、悠风号有了自己的人格，有了情感，就是赋予一些没有生命的东西以生命。但是就这样的人也都去世了。我觉得从整体上来讲。这是一个很大的损失，
1: 嗯
2: ，是，而且就从咱们呃上礼拜录完这期节目之后，我回去就是把《镰宫春日的忧郁》啊，整个的一个一个呃大季啊，二十多集，然后除了那个漫无止境的八月之外，其他的都完整看了一遍，然后把《镰宫春日的消失》那个剧场版也给看了真的是哎呦，心中感慨万千，就是心情跟当年看的时候会有很大的不同，一个是因为发生这样的事件，一个是这次。是开着弹幕看的嘛？因为我想当年那真是整整十年前，嗯、对,<笑>对那个时候就是一个人坐着地铁，每天从四惠东的五道口上下班，拿着我的 M P 四艾诺的 M P 四4 3寸屏幕的，哦、很孤独的沉浸在一个世界。这次开着弹幕，我觉得很多人在跟我一起去享受剧情，嗯、享受人物，嗯、对，特别是就看到就是那个。他们的那个《北高记啊，嗯、就是《员工春日、这个》那、嗯、个那个代打、嗯、去这个玩鞭啊、嗯、唱歌的那一段，嗯、真的就是那个歌的这个那个前奏一出来，直接哗一下眼泪就流出来了。嗯、其实也不知道为什么，甚至我都觉得可能跟这个这个最近的这个不幸的事件可能没有那么大的关系，哎、嗯，纯粹就是被作品，嗯，被作品里的人物所打动。你也经历过事儿了嘛、嗯？是，就因为我第一次看那时候是二零零六年，那时候我二十七岁，好，我还敢说自己是个年轻人。现在、呃、你怎么怎么算我也不是年轻人、呃、对，这个心情真的是完全不一样，嗯、所以还真的是还是要感谢和缅怀给我们留下这么美好的作品的这些动画人、嗯、这些天才。是,是，所以当时这些刚出来的时候，我相信就是我们几个主播，包括很多的真正热爱动画的人的心情都是类似的，都是。真的是难过的，说不出话来。嗯，这也是我们要拖这么长时间才录这些节目的一个原因，也是希望能够把这些这些作品最初带给我们的那种快乐分享给大家，而不是说咱们把所有的情绪
0: 都放在这种沉重的、嗯、沉重的缅怀这里边。对，我记得前些天事件刚出的时候，每天爬那个 S 一的砖楼，嗯，其实本意是想第一时间看那个有没有什么新的消息出来。嗯是想看到尽量是不是我能再看到几条好消息，但实际上都是不好的消息越来越多。嗯嗯、然后专楼里边，我我最开始看的时候，我就觉得我本身的这个状态已经不太对了，嗯，就是自己整个人的状态不太对了，过于过于悲伤了。<是>后来看到专楼里边很多人都在留言说。觉得自己其实自己本身就是一个路人嘛，嗯、但是好像有点进入 PTSD 的这个状态了，嗯、就是过于悲伤了。说好几，天，我看很多人留言说，呃，一天上班我什么都没干，嗯，然后对我有几天、嗯、啊，嗯、对，然后在家里跟家人交流的时候，自己无法集中精神，心、嗯、就是不能说心不在焉吧，就是。就悲伤过度了，嗯、然后这个没有心力做任何事情。然后后来大家在那砖楼里边互相鼓励嘛，说也要注意调整自己的情绪，因为一直沉浸在悲伤里，嗯、说说说的白一点也不是个事儿啊。对，就是还是还是要往往往前看吧，嗯、这个事事情终会过去的。那相对我觉得目前为止可以算是一个抚慰人心的，嗯、可能算是不幸中的好消息吧，嗯、就是京都动画的这个。巴田社长，还有包括其他的工作人员在接受采访的时候说：“呃，今后我们能做的就是，就是继续全力做出，继续做出好的动画。这是对已经去世的我们的同伴的一个交代，也是对凶手的一个给他看一看，我们能继续做出来还是那么好的作品，算是也是对于我们观众给我们观众支持的一个回应。我觉得这是大家在未来还可以继续咱们。”不是简单的说什么在内心中鼓励，而是就是可以继续真的可以去期待京都动画、嗯、还能浴火重生、凤凰涅槃，嗯、还还有这个可能性的。我就是想说，就是我觉得呢是
3: 什么呢？就是我们有很多人是因为看了京都动画的作品而喜欢上动画的，嗯、甚至有很多人是因为看了京都动画的作品而开始从事这个行业、嗯、开始学习和练习这些事情的。在我们最需要京都动画的时候，京都动画帮助了我们。嗯，那么在京都动画最需要我们的时候，我也希望我们的有条件的人可以想一想或者试一试，是否要去考虑加入，京都动画、嗯、要去关系去京都动画帮他一起，就成为他未来制作的一份子，嗯、去帮他去重新搭建这个已经被邪恶力量破坏的这个组织。是，所以上次那个 NHK 在采访我的时候，其实我也传达了一个想法，就是现在这个时候对他们最重要的补充人才，就是我其实特别想通过 NHK 表达的就是，全日本还在做动画的年轻人，有志于做动画的年轻人，这个时候你应该第一优先的考虑是井阿尼。嗯
2: ，当然，我觉得就是真的说说加入一家公司，肯定不是一件那么简单的事情。嗯、对，但是比如说像像像我，或者是。嗯让很多我们的听众本身就是这个普通的嗯动画的观众，嗯、我觉得大家未来如果能够以任何的方式去支持这家动画公司，嗯、或者说就像过去一样继续去追随他们未来推出的好的作品，嗯、我觉得这个其实就是对他们最大的一个支持吧。嗯，对。好，那我们今天这些节目就聊这么多、嗯、啊，因为真是关于京都动画的作品，如果展开说的话，是、嗯、直接上可以。有很多期，我们也是想通过这样一期节目，嗯、让大家能够集中的了解一下京都动画到底是一家怎样的公司，以及推出过怎样的优秀作品。嗯、那最后呢，给大家再带来一首歌，就是也是这个
0: 《轻音》啊第二季里面的一首歌。对，是第二季里边最后主角他们的方块后茶会这个乐队在学校的舞台上表演的一首。嗯在那个片子里边表演的最后一首歌叫《相遇天使》，嗯，既是剧情中的最后一首歌，也是实际上动画最后在大结局之前放的最后一首歌，题材就是告别，同时迎接新的明天的这么一个主题。在看《清音》的时候，就是特别。感动，咱们就咱们不说“催泪”这个词，嗯、非常感动一首歌。嗯、我觉得放在现在这个环境下，也是特别合适的一首歌。好，那我们就在这首歌里边来结束这一期的节目，嗯、跟大家说再见。嗯，拜拜，
2: 拜拜，感谢京都动画。
4: you、mm.